0: 4, 3, 2, y uno. boom Sabiduría sinárquica. Sabiduría sinárquica. yes sir Con José Joaquín Pérez Bravo. Parce, estamos aquí viendo que acaba de arrancar el 2020. Y nosotros habíamos hecho un post en el Facebook preguntándole a la gente, ¿ustedes creen que el 2020 va a tener esperanza en la humanidad? Porque tuvimos en el 2019 una serie de eventos, pues ya sabemos, los incendios. Hicimos un top ten la, en la página de Facebook hicimos estábamos hablando de los escándalos de pedofilia en la iglesia, del movimiento de Greta Thunberg y el cambio climático, las protestas en Latinoamérica, las protestas de Hong Kong el incendio en la catedral de, de, Not de Notre Dame el 5G bueno, ahí tenemos ese compendio de idealistas y dijimos, ¿vamos a tener esperanza o no? iba como arranca el
1: 2020 coño, eh, eh, entró carreto pero no, no aguantó por nadie ¿y sabe, entró... que, sabe quién
0: le dio la bienvenida al 2020? Bergoglio oh sí pues claro no, el video que nosotros fuimos al, al Facebook uy que qué, o sea, qué explosión de comentarios que hubieron en ese video hermano de todos los bandos Versific I mean. Eso a mí eso habían protestantes católicos contra protestantes católicos contra ateos ateos sí yeah. eh, había Stray, gente que
1: transgénero a mí había todo el mundo involucrado en, esas en, conversaciones. en esa conversación estaba, pero, La conversación estaba las muy furiosa. pero ahora
0: el argumento que tenía todo el mundo era él es un ser humano. O sea, él tiene... Él, estamos hablando del video en el que el Papa Francisco le da, le da la palmada a la, a la, a la tipa que lo, que lo agarró muy duro, ¿no? Que lo jaló. La gente dice, si él es humano también, él tiene derecho a enojarse. Pero ¿cuál era entonces el contraargumento de la, de la avanzada atea?
1: Mira, después que yo observé el video bien detenidamente y en varios comentarios, porque eso generó comentarios de todo tipo, hasta de personas que casi... Que tú nunca has tenido conversaciones con ellos logran eh, logran conectarse cuando pasa algo de esta manera, quizás por sus creencias en ese momento, si tú te ves identificado eh, o, identi o identificada como católico, tú lo, to lo tomarías como una ofensa, ¿right? Claro. Concho, me, me, me están atacando al sumo pontífice, a, a, al, 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 al papa, a mi representante. Claro, Exacto. Supuesto. Entonces, eh... Una persona hizo un comentario. En el comentario decía que el Papa, la muchacha no aló al Papa tan bruscamente. Él no se incomodó por, por el alón, sino porque la muchacha trató de quitarle el anillo. Uh -huh. ¿Entiendes? Y cuando yo volví a observar el video, es, efectivamente es así. El jalón, ella lo hizo un poquito fuera de lugar, pero eso a él no le incomodó. El, hasta, el, hasta el jalón él estaba bien, pero cuando ella trata de sacar el anillo del dedo, entonces es que él le dice algo, como quien dice maldita o lo que sea, sí, sí, porque ella también dicho. le está diciendo algo, uno pero no bueno, sabe es qué es lo que él le está anillo. diciendo bueno, no sé, no voy a hacer especulaciones pero eh, eh, yo lo veo como el anillo del pedófilo a mí no, de verdad, porque eh, eh, he visto en otros videos que hay personas que le quiere besar el anillo y él actúa de una manera también como rara quizás, quizás como ha sido un padre, vamos a hablar también, eh, no todo lo que el Papa Francisco ha hecho se le condena, es un padre que ha traído la revolución a la Iglesia sí, Católica. No, es, una, es una nueva fachada. Exacto. Una nueva forma porque de él está, por está comprometido o está, él sabe que está comprometido con todos los escándalos que la Iglesia Católica había arrastrando con lo del hermano de Benedicto. A I mí, mean, si vamos por ahí, vamos no, a terminar empezó, en Alexander Tsei. Sí. Y empezó a estallársele las, las bombas mediáticas.
0: Porque Exacto. Es que a la iglesia siempre se la tenido mucho respeto gubernamental y mediático. No,
1: porque Wikileaks opera eh, detrás de las líneas enemigas. no no, no es influen Nadie puede influirle. Por eso es que hoy en día Julian Assange está muriendo en una cárcel y nadie dice nada. Los medios de comunicación no, no, no se pronuncian a favor de, ese, de, 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 de Julian Assange, siendo él un periodista, ah no, él un periodista, él un espía, él un traicionero, no, él claro. un operador, ¿me entiendes? Las so, personas
0: del común sí si, si lo tratamos de defender. El problema eh, es que las personas que realmente le pueden determinar un destino, ¿cómo fue Julian, las masas, las masas. Pero, claro, no le van a dar, no le van a dar asilo en otro sitio. Y pues ahora mismo está pudriéndose, pero ahora yo lo que lo que quiero como recalcar es que quizás las personas decían, bueno, él es un ser humano. Entonces decían, decían por el otro lado, hablando del Papa, ¿no? Decían por el otro lado, entonces la tengo, no, pero es que él no, él no puede venir entonces a enseñar la moral o en, a venir a enseñarnos a cómo comportarnos bien y mal. Pero el eslogan
1: de ellos no es que él es el representante de Dios en la tierra. Ese entonces, no es el eslogan.
0: Esa fue la avanzada y de la cual ellos tienen mucha razón. Ambos lados tienen razón. Lo único que yo digo es, bueno, la creencia como tal en, en su figura siempre va a tener ese tipo de problemas. Lo que pasa es que detrás de él... ¿Hay cuántas personas son
1: católicas en el mundo? ¿Dos billones quizás? 1.45 son la la, mayor, la de 1. mayor 1. adeptos.
0: 1.5 sí. billones bi de personas que están al tanto y pendientes. O sea,
1: 1.500 millones y la mayoría está en este continente. De, están pendientes de lo que hace el Papa. Sí. Entonces, si el Papa,
0: que es digamos la, la representación física del, del, del cristianismo, vamos claro a llamarlo, que sí, sí, claro por que supuesto, sí. él está demostrando un comportamiento que va a afectar la relación de esos de 1.5 billones con el resto de personas que no creen, que son protestantes o que simplemente no profesan la religión católica. Entonces, cuando crean esa disidencia, no más con los comentarios que vieron en el video de nosotros, el eh, que publicamos ahí, que tiene casi 5 mil comentarios, ahí estamos viendo una, un reflejo de lo que afuera está sucediendo. Correcto. Entonces, mira, eso fue el 31 de diciembre cuando él fue a visitar el arbolito ahí en la, en la plaza. Pero pasan un par de días y sucede lo que sucedió con... Estados Unidos y, y, y el asesinato del segundo hombre que tú dices que es el segundo hombre más importante de, de Irán es un tipo importantísimo entonces ¿qué? O sea, empezamos el 2020 revolucionados convulsionados y las personas empezaron a tener como una idea que es que la tercera guerra mundial que yo creo que eso es uno de los enfoques del programa el día de hoy a todas las personas que nos están escuchando y es ¿qué tan posible es Waco que una tercera guerra mundial suceda a causa, digamos, de este evento o de la serie de eventos que están empezando a suceder este mira, año.
1: Mira qué tan mira qué tan sencillo. Iniciamos el 2020 con una acción que, aunque sea justa o no lo que pasó con el Papa, eh, para la figura que él representa, y como tú dices, eh, el 50% quizás de lo no creyente lo vieron como una ofensa. Este señor ha salido a pronunciarse, a pronunciarse en contra de la violencia de género. Right? Uh -huh. Imagínate tú dando un sermón de que a la mujer no se le puede tocar,
0: que oh, es, un, uy, sí.
1: que es un, 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 un ser delicado. No Entonces después pecho, de venía cosa. a darle o a manotearle, a tratarla, porque pareció como que si ella fuera una niña y él fuera el papá. ¿Entiendes? Uh -huh. O sea, la niña hizo algo malo y le voy a dar una pela. Señor, este señor anda en, en, en carro de cristal, en caja de cristal, y se siente en, tr en trono dorado, o sea, en trono de oro. Eh, Repito, este señor ha traído una revolución a la iglesia. ¿Entiendes? Pero ese ejemplo que él da comenzando el año o antes de comenzar el año, es eh, donde es el representante de 1.500 millones de almas y espíritus y conciencias. Y un representante eh, espiritual del mundo. Espiritualmente hablando, sí, sí, sí. esa concatenación entre lo espiritual y lo físico... Eh, Forma un repudio, porque fue como un repudio. ¿Entiendes? Una división. Y entre personas. lleva, o conlleva, a lo que sucede día después, con el ataque o el asesinamiento de este eh, comandante general eh, de la Guardia Revolucionaria de Irán, Revolucionaria de Irán, perdón, Qasem eh, Soleimini, a las afueras o en el, o en el Aeropuerto Internacional de Bagdad. Eh. El trending del año se ve que no va a ser nada fácil. Si qué, así amigo. arrancamos. Si así arrancamos, porque estamos hablando, <risa> señores, Mire, para que ustedes tengan una idea de la magnitud de las acciones del Papa, que no ha sido un Papa tan, tan eh, negativo en caso de que, eh, aunque yo nunca lo he visto visitando Haití ni, 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 ni Nigeria, será porque ellos no pueden... Eh, pagar el precio sí, que la ellos La infraestructura que, exactamente. que, no, y que piden de avanzada. Por Exacto. Entonces, por eso, ¿me entiendes? No sé por qué ese tema del Papa me viene como llegando a la mente. Porque en realidad la, eh, la doble moral que existe, ¿me entiendes? En realidad, este señor representa a una religión y a un hombre que supuestamente eh, hay una historia que le dicen eh, la mujer que le agarró el manto a Jesús. Oh my God. ¿Okay? Entonces, ingeniero. Si estas personas nunca han leído la Biblia, su religión, que es su religión, no entienden la magnitud de esta acción. Una mujer, no sé si fue una mujer eh, eh, Samaritana, trató de agarrar a Jesús porque tenía una niña enferma. Y cuando la multitud, la mujer se está haciendo así: tú sabes, multitud de 12 apóstoles, todo el mundo, la tipa está abraciando.
0: Ni Se tira el nada, brazo no, no. y
1: le llega a agarrar el manto. Muchachos, uno de los doce apóstoles, no sé si es Pedro, que es el que ellos siempre dicen que es el papa o el representante de la iglesia, o no sé cuál es de ellos, fue, le da un jalón y remenea a la tipa, jalo el cuchillo y ya para apuñalarla. Jesús le, le dice al carpintero, hey, espera, tranquilo, y entonces vamos a ver que los deja que la mujer hable. Sí, porque... No, que esta mujer es samaritana. Que... No, 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 deja que la mujer hable. Cuando la mujer se pronuncia, la mujer le dice que tiene la hija, que esto, que te enferma. Le dice, mira mujer, por tu fe, tu hija será sanada. Entonces, cuando tú ves a este caballero sabiendo lo devoto que son los católicos. A I mí, mean, por eso te digo que y, yo creo que era el anillo que querías robarle al tigre. A I mí, mean, eso de sale. verdad, por favor, miren el video y, obs y observen bien. Cuando se ve que la muchacha trata de alarle. Pareciera que. Exactamente. Tratara de sacar el y de verdad el alón a él no le causó tanto dolor. Pero. Comenzando con lo de la Tercera Guerra Mundial, Kevin. Que mucha gente eh, está haciendo ecos en las redes sociales, está hablando de eso y en las noticias. Eh, de verdad, el magnu evento que sucedió. Pareció como lo que pasó. Eh, no lo estoy comparando porque. Con, con los atentados de las Torres Gemelas. Eh, murieron sí. 5.000 personas, sí. un, pero lo digo exacto. en términos de que es como un cambio brusco para el mundo. En o sea, la
0: geopolítica mundial. geopolítica
1: sí. mundial. Estamos, más... No estamos hablando de una persona sencilla, Kevin. Suponte que a los Estados Unidos le, le, le mataran a, a, al general David Petraus cuando estaba liderando Afganistán en la guerra de, de Afganistán. Que vengan y lo maten. Es lo mismo que pasó con Casenzo Soleimani. ¿Me entiende? Que estaba encargado de las operaciones fuera de Irán. ¿Me entiende? Eh, que es un tigre que se enlistó a la Armada Revolucionaria a principios de los 80, en el 79. Y combatió aquella guerra Irak-Irán. Que en ese entonces también la guerra, eh, eh, los Estados Unidos, la CIA o el Pentágono le, eh, le proveía armas a Saddam Hussein. Mientras que la CIA... Eh, le proveía a, 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 al lado de los iraníes o tenían a las dos facciones sunnis y Chiais matándose unos con otros y, otro. y eh, el exacto. Tras, claro pero
0: sí. está. antes
1: de nosotros eh, hablar de lo que sucedió con el general casenzo Soleimani que estaba en la lista terrorista de Estados Unidos so, Estados Unidos lo primero que hizo cuando cogió el poder Donald Trump fue poner a la guardia revolucionaria de Irán en, en lista la lista terrorista. Y en la una de las
0: promesas según de, de Donald Trump fue atacar a los terroristas.
1: Correcto. Pero no sea la policía del mundo, que fue donde fue la, la, exacto, la, la contradicción. La, exacto. Entonces, automáticamente, como él es el comandante, pasa a ser también a estar en la lista de terroristas, a lo cual a él se le adjudican que tiene que ver mucho con las operaciones de, la, de, de las milicias chías dentro de Irak y fueron los que eh, contuvieron a, la, a las tropas norteamericanas ahí dentro por lo sofisticado y por el planeamiento, O sea, este señor fue ha escapado muchos atentados. Este señor ha sido condecorado eh, por servir detrás de las líneas enemigas. Estamos hablando de un ídolo en lo que es la comunidad shia en, en, en el Medio Oriente. Este o sea señor financia a Hamas, a Hezbollah, en, en, en el Líbano, en, en está Palestina. al mando,
0: o bajo el mando, perdón, de, Ayatol, de la Ayatola, claro del líder sí. espiritual iraní. Claro que sí. O sea, que este tipo... No es cualquier soldadito, no es cualquier figura política. Él es prácticamente la persona que tomaba las decisiones militares. Podemos
1: decir el segundo en, en Irán. El segundo al mando.
0: El segundo al mando. Pero esa, ese movimiento político que tomó Donald Trump en ese punto, ¿qué consecuencias puede traer para la geopolítica mundial en este momento? O sea, realmente, es así, es así importante este hombre que quizá pueda Irán tomar una represalia... ¿De niveles catastróficos, como la gente está pensando? Bueno, puede
1: bueno, sí, por ejemplo, pueden causar inflación y escasez. ¿Por qué? Porque el 85% de petróleo que transita por el mundo sale de ese estrecho, del estrecho de Hormuz, que es la costa completa de Irán. O sea, esa costa completa Irán la tiene apuntada con misiles supersónicos. Y en esa costa también hay muchos buques y portaaviones estadounidenses. La patrulla marina eh, del Navy de los Estados Unidos patrulla 24-7 en esas aguas. También lo hacen los, los submarinos rusos, los, los chinos, los iraníes. Pero
0: en este momento, ¿Irán a quién le vende el petróleo?
1: Bueno, ahora mismo tiene sanciones. Ahora mismo ellos no pueden vender petróleo. Ahora mismo las sanciones que le tiene impuesto Estados Unidos. Mira, lo primero que hizo la administración de Trump fue salir del acuerdo que tenía el nuclear del Paris Accord. Eh, Donald Trump rompió y se salió del tratado ilegalmente mucha gente dice que lo hizo ilegal porque las otras naciones de Europa eh, eh, se mantuvieron en el, en, en, el, en el acuerdo este acuerdo sabemos lo que es que era no permitir a Irán que se enriquezca de uranio y que pueda llegar a tener eh, bomba nucleares. atómica o nucleares uh -huh. o sea, supuestamente el programa nuclear de, de Irán es para fines eh, energéticos y de producción para que la gente entienda Directamente Irán nunca ha atacado a los Estados Unidos Eso nunca ha sucedido ¿eh? Eso nunca ha sucedido Independientemente eh, ya en guerra de guerrilla y otra cosa Pero eh, Irán nunca ha atacado a los Estados Unidos so, Estados Unidos le ha tumbado línea aérea a Irán Pero eh, tú te
0: refieres que no ha atacado a los Estados Unidos en territorio americano Pero sí ha tenido sus, sus consecuencias en, en el territorio propio
1: Correcto, en, en correcto en la, Por, la, por correcto, consecuencia
0: de la invasión Correcto Ok pero la cosa es que yo pienso, Irán tiene entonces, cuando ellos actúan... Lo mismo que ha hecho Estados Unidos siempre, y es hacerse amigo de la gente, porque con Irán siempre... Ellos habían estado luchando el Estado Islámico, ISIS, si, si, si estoy con el dato correcto. Claro que sí. Y luego entonces ellos le dan la espalda a lo que sería entonces un aliado. Eso significa que en, es, en esta guerra que está comandando Estados Unidos no tienen ni siquiera respeto por ninguno de esos habitantes. ¿A qué voy yo entonces? Y ese cómo es posible que ellos vayan... O sea, el Estado americano ha hecho estragos en Medio Oriente y la gente ya tiene que, tiene que haberse dado cuenta. Ese sitio no lo van a domar nunca. ¿Por qué sigue entonces Donald Trump? Y bueno, no, no Donald Trump, el establecimiento americano, para no colocar un nombre y un apellido, el establecimiento americano tratando de cambiar la política, la economía y la sociedad de esos países, sabiendo que llevan ya desde la Primera Guerra Mundial, acabándolos por completo, saqueándolos, controlándolos, ¿en serio todavía tienen idea de que algún día van a lograr controlar la región? Ahí es donde yo entro y digo, ¿Irán entonces no tiene derecho a tener sobre, o soberanía sobre su, sobre su pueblo simplemente porque Estados Unidos dice que ellos necesitan, o sea, no pueden vender el, el petróleo? ¿Pero de dónde están sacando la plata? O sea, me pregunto yo, ¿Irán de dónde saca la plata? ¿Ellos, ellos sí le pueden entonces vender a Rusia y a China?
1: Claro que sí. Claro
0: que sí. Y lo pueden hacer vía
1: terrestre o, o Entonces, pipeline.
0: ese es el ese es el punto el punto de quiebre que quizás es el es esa es la pequeña línea que divide el inicio de la tercera guerra mundial desde mi punto de vista. Y es después de lo que sucedió o sea de, de, de lo que está sucediendo entre Estados Unidos e Irán es el quiebre por completo de las por, de las probables relaciones que tenga Irán con Rusia y China porque donde se metan esos esos dos al, al, a, a este juego probablemente ya es, vaya a adquirir escalas internacionales. Y ese, ese es, ese es mi, mayor, pues mi mayor temor. Ahora, hay, hay gente que está del otro lado de la moneda y dice que no debemos ser alarmistas. Porque lo que, esto, lo que ellos están haciendo ahora lo han hecho siempre. Y es que atacan a, a uno de los países o tienen una razón para, para atacar un país, luego le meten terror, propaganda... Eh, alarmismo a las comunidades Como lo estamos viendo con este caso de Irán
1: En los medios de comunicación y en las redes sociales Y entonces la
0: gente ahora piensa que Irán es el enemigo sí O sea, lo creen y creen que las personas iraníes son, son lo peor del mundo Y lo que no saben es que Irán es un país Muy desarrollado Con una infraestructura elevadísima Y que tienen su estilo de vida Lo único que es que difiere de la nuestra Porque ellos no se están vistiendo con las marcas americanas ellos se visten con sus ropas tradicionales de lo que es el conser ser conservador en, en Irán. Uh -huh. Pero ellos tienen el derecho a ser así, ¿o no? Ese es el punto que yo, que yo analizo y es que... Mmm, salen las protestas en la embajada americana en contra de un país que ha venido atropellando al Medio Oriente... Desde la, primera, desde la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos específicamente, pero Europa desde la primera. Y salen entonces los protestantes con pancartas diciendo los americanos son bienvenidos a Irán no su gobierno o sea los americanos son bienvenidos a que visiten Irán y son pancartas que se reproducen o sea que eso es un las personas que programaron esa protesta entregaron esos panfletos a la gente claro entonces confiamos en la palabra de que Irán quizá no vaya a hacer ataques como nunca lo ha hecho en suelo americano o tú crees que eso no mira mira, mira
1: vuelvo y te repito eh por mucho tiempo a mí me ha atraído eh, la cultura persa. A mí me encanta. Yo he leído bastante sobre cultura persa. Tengo amigos y amigas que son persas. Eh, conozco unos cuantos de ellos físicamente y otros los conozco también eh, eh, digitalmente por las redes sociales. Pero la demografía de Irán, yo le digo persa porque... Eh, eh, en Irán hay un 30% persa, hay un 15% kurdish. O sea, yeah, hay un por ciento iraní. O sea, está como ligado, ¿no? Es, es, o sea, es eso como... Es una mezcla eso y, es como sí. una Eso es como si fuera una Alejandría. Eso es como si fuera un, un New York. ¿Entiendes? Así es, así, es, así, así es el Irán del Medio Oriente. Irán es el país más diverso que tiene el Medio Oriente, Kevin. Aunque tú no lo creas. Y tiene 80 millones de personas. Y sí. tiene casi 100 millones de habitantes. Inclusive, en Irán... Es el sitio donde más judíos viven fuera de Israel en el Medio Oriente. ¿O oh, sí? Habían en el pasado de 160 a 150 mil viviendo en Teherán. Hoy en día hay como 20 o 25. 25 mil judíos. Pero viven ahí en, en Teherán. O sea, el judío en, en, en Medio Oriente, fuera de Israel, donde más. Eh, eh, están ahí en Irán. O sea, ¿Y el gobierno, el gobierno iraní no, no, no persigue a esas personas? No, claro que no. Esas personas practican su religión esas esa, esa personas practican su religión sin que nadie los moleste, son iraníes judíos, iraníes judíos, que tienen ahí tiempos ancestrales, desde el rey Ciro, desde el gran emperador Ciro, están esos judíos ahí viviendo eh, en Teherán y, a los, y los alrededores de Irán, pero mira lo que sucede Kevin, este tema es tan complicado, porque no solo el petróleo de Irán es el que pasa por ese estrecho, sino el de Arabia Saudita también, uh -huh. que es el 75 del mundo. Si ellos quieren eh, hacer una hecatombe en este momento, ellos lo pueden hacer. Porque tienen milicias alrededor de Irán, Irak, Afganistán, Siria y Yemen. O sea, en esa costa completa, ellos tienen células y milicias... Financiadas ya por mucho grupos, tiempo, ese era el trabajo que también, ese era, exactamente ese era el trabajo que estaba haciendo Kasen Soleimini todo este tiempo. Propagar su influencia shia por todo el Medio Oriente, eso, de eso se trata el proxy war en contra de Arabia Saudí. y ellos hacen todo el proceso de radicalización, ¿sí claro no? que
0: sí, ellos radicalizan a, a esas milicias, claro que sí, porque yo sé lo que obviamente en las redes sociales muestran a Irán. Y dicen, ¿cómo va a hacer Irán algo contra Estados Unidos? Porque claro, Estados Unidos tiene sus bases cercado completamente a Irán. Sí, sí. Pero lo que no saben es que Irán tiene toda esa cantidad de milicias que están esparcidas por todo Medio Oriente y que ni siquiera tienen un cuartel, por así decirlo.
1: Sí, pero es algo que yo quiero apuntar de, de los de los iraníes. Es que ellos no... O sea, ellos tienen un, un orgullo. Y el orgullo de ellos es... En la guerra ellos matan... A, objetivos militares. Es muy difícil que tú puedas haber un atentado en contra de la población civil, al menos que sea un fanático. Ese tipo, ese tipo de, 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 de terrorismo eh, es conocido como Wahhabi a los fe, eso lo practican los, los saudis, pero los iraníes no. Eh, Ojo por ojo, diente por, ojo por ojo, diente por diente. Ley de Hammurabi, pero con objetivo militar. Y Arabia Saudita
0: es del lado suní.
1: Claro que sí. ¿Y entonces, ¿La, la mayoría.
0: Irán es del lado chiya, correcto. Que es prácticamente chía que es prácticamente nacida esa, esa la doctrina político-religiosa claro así, que sí no tenía, no tenía ese hablar... no, no, no
1: atacaban civiles o sea, no. porque es que ellos tienen un objetivo muy tradicional claro que sí, entonces eh, tú puedes esperar una respuesta de ellos, que eso es lo que es el resultado de esta decisión que toma Donald Trump cuál será el después, qué, de, qué vendrá mañana qué pasará, cuál será la respuesta de Irán ¿Entiendes? Y el mundo está en vilo en estos momentos, porque eh, como, como ya dijimos, este tigre Kassel Salaimini, el comandante era el número dos después de, de Ali Salamani ¿Me entiendes? Ese era el número dos eh, que los presidentes pasan nada que ver que Rouhani eh, Ahmadinejad pasan pero eh, estas personas se quedan ahí permanentes, ¿me entiendes? como comandante y como líder espiritual y como, hablando del líder espiritual, ¿me entiendes? Sabemos que al final en Irán también eh, se hace la última palabra, la toma yatola.
0: La yatola, sí eh,
1: Kevin, yo quiero que tú me hables un poco de, de, de lo que es eh, eh, la ayatola en Irán. ¿Qué representa la yatola en Irán? Sí. Lo que viene, o sea, para
0: tocar el tema profundamente sí. de Irán del surgimiento de la ayatola de los Shahs de Irán uh -huh. de las dinastías que controlaban Irán nosotros tenemos que ver la historia que tienen los persas porque es que es, eh, eh, es incongruente llamar Irán Irán si Irán ha sido Irán desde apenas desde de los años 50 Correcto. a partir de, de, que, de que se implantó el Shah eh, Pajalabi.
1: 1900, Pal, Palahabi, sí, Palahabi. en el 41. Reza Palahabi.
0: Reza Palahabi fue el que cambió el nombre de Persia, el imperio persa, uh -huh. del sublime imperio persa. Le cambió el nombre de Irán. Sí. Entonces, los persas de esa época son un imperio que duró 2.500 años. 2.500 años demuestran el establecimiento de una cultura, el establecimiento de una identidad y el establecimiento de un origen religioso. Estamos hablando de un... Imagínense Roma. Nosotros somos hijos de Roma. El occidente somos hijos de Roma. Correcto. Y hasta el día de hoy nosotros defendemos nuestra identidad, nuestro, nuestro origen cultural y nuestro origen religioso. Por eso defendemos a Cristo. Imagínense entonces ir a un imperio que duró 2500 años en el Medio Oriente y que lo estén ultrajando de la manera que lo están haciendo. Ellos tienen una identidad tan fuerte como la de nosotros. Claro, o sea, que es, sí. es, es, es obvio. Entonces duró 2500 años. Hasta que cayó entonces la primera, la primera guerra mundial y quedó, y quedó Irán en medio de las de las dos coaliciones más fuertes de, de, de ese momento, que era obviamente la Unión Soviética y por su lado Gran Bretaña y los El aliados. bloque, sí, sí. El antes, bloque y los aliados. Claro antes que de que sí. se, antes de, incluso de que se uniera a los Estados Unidos. ya yeah. Y estaban ahí las, las dinastías, Cachar
1: el, el Imperio Otomano.
0: Y, imper y por el otro lado tenían el Imperio Otomano. ¿Cómo ubicar Ur Irán desde ese momento en que empezó esta? como esta coagulación que le, que le está sucediendo y Irán hasta el día de hoy. Y es que sabemos que India era un terreno, eh, Basto, colonia claro y sí. colonia de Gran del, Bretaña. Del
1: Reino Unido, sí.
0: Y para ir a, a ese sitio, toca pasar por Irán. Si Gran Bretaña quiere mandar algo para India, tiene que pasar por Irán. O sea, básicamente tenía que controlar esa región. Sí. Y por otro lado, tenía la influencia <coughs> soviética que trataba de ingresar al Medio Oriente porque ya sabemos que arriba de Irán está Kazajstán y, y todos esos países que son uh -huh. asiáticos pero que hablan incluso se habla ruso. Sí. Entonces imagínate desde ahí se empezaron a meter las tropas soviéticas que fueron
1: el... todos esos países que terminan con la tan fueron libertados por Stanley. Fueron libertados por Stanley. Yeah, por les eso les que tienen liberación. el tan. Ya. Yeah.
0: Esas zonas de Irán empezaron entonces por el norte a metersele los soviéticos por el y por el sur y por el, el, el Oriente se le empezaron entonces a, el Occidente pero no, se le empezaron a meter Gran Bretaña los aliados, y resulta que la dinastía Callar no tenía la suficiente. Estamos hablando de eh, Primera Guerra Mundial. La dinastía Callar no tenía el poder para sostener el poder de dos bloques. claro Del imperio más grande que ha tenido la historia, que es Gran Bretaña, uh -huh. el imperio británico, y obviamente el bloque que significaba Rusia y el poder soviético. Sí. Entonces imagínate... los ares. Se quedaron sin recursos y, y, y cayó la dinastía Callar. Nace entonces lo que se llamó el, 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 el Shah de Irán, el primer Shah de Irán, el, el Pahlavi padre. que Nosotros conocemos el Pahlavi, pero el último, el que más, el que más noticias... Reza, tuvo, claro. Reza fue el, más, el que más se... se, se Occidente
1: propagó, se, se dio cuenta. Mercadió, claro que sí.
0: Pero él, él fue el primero. Y él fue el que, entonces el que le abrió las puertas a la influencia occidental en el mundo iraní. De ahí fue cuando se le dejó de llamar Persia y se le empezó a llamar Irán. Y empezó entonces ahí, el, ese es el primer pisoteo que yo creo que le hicieron, feo, occidente, a una identidad persa. Porque no, tú ya no te llamas persa. Ahora, ahora en adelante eres iraní. Y los iraníes están bajo el. No costo. lograron
1: dividirte, te dividieron. Ya. Te sí. colocaron.
0: Y entonces, ¿sabes qué lo chistoso? Que el imperio persa, obviamente, para ser un imperio, peleaba por territorios. Y entonces ellos decidieron, cuando terminaron la primera guerra mundial, que acabaron con los otomanos, el imperio turco otomano empezaron entonces a dividirse el mundo el, el medio oriente entre Francia y Británia. Europa
1: comenzó a trazar fronteras exacto
0: yeah. y la tristeza fue que es que Irán después de ser un imperio persa que te cubría casi hasta Egipto en su época y se lo peleaba con el otomano uh -huh. le terminaron entonces quitando y dejándole ese pedacito ese estrecho donde se que no es un pedacito es, un, un es, una, tierra vasta, es sí. una tierra basta es una tierra basta pero entonces dejaron del otro lado de Irak sus ciudades sagradas y un porcentaje altísimo de población que se identifica como persa que vive en Irak. Exacto. Que son los, los musulmanes Entonces, que and, luego se transforman. Shia muslims yeah. Shia ya yeah. Entonces, si, ahí ya empezó un pisoteo a una historia, un origen. Por eso esa gente tiene toda la capacidad y no, no es sano que se les subestime. No es sano que se les subestime. Así como Chile está recordando lo que fue pelear, una, una memoria genética social, lo que fue... Estar bajo una dictadura, de esta misma manera esta gente está acostumbrada por milenios a luchar unas guerras. No crean que es la primera vez que Occidente trata de conquistar Medio Oriente. Estamos hablando de que si el imperio persa duró 2.500 años, ahí es porque 2.500 años derrotaron a Occidente.
1: Resistiéndolo, claro que sí.
0: Pero ahora el panorama político cambia, porque es que ahorita lo que tenemos es la, el enfrentamiento frente al globalismo. La globalización trae que nos to todos participemos de este proceso. Antes eso era un, un proceso local, un proceso que sucede allá, en su, en su, en su, en su tierra. Ahora, el, la capacidad divisoria que hay por internet, la capacidad de misiles balísticos. Mira nomás cómo mataron al, al, al segundo general con un dron loco. No, oh, ya. Yeah. Imagínate, lo mataron con un dron.
1: Era el primer general y segundo, eh, segundo en la nación, el número de la nación. Mira, <coughs> esa historia eh, de Persia cuando pasa a Irán, y luego que eh, la familia Palaví um, reza, toma posesión de lo que es eh, eh, el Shah en Irán, el rey de reyes. Eh, tuvo un par a principios de los 50 cuando el profesor estudiado en, en Londres, en el Reino Unido, Mohamed Mossadegh, eh, gana elecciones y, y se postula como primer ministro de, eh, de Irán. ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo primero que hace, ese, que hace este señor? Lo primero que hace ese señor es que eh, nacionaliza los recursos naturales de Irán, el petróleo y el gas, y eso no le gustó a Gran Bretaña ni, ni a los aliados. Ay, en especial a Gran Bretaña porque eh, 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 los, in los intereses de verdad en la nación era el Reino Unido que lo tenía metido de cocote, ya por lo que tú habías dicho, por la ruta que necesitaban para pasar a la India. La influencia que tenía el Reino Unido o los británicos allá adentro era muy grande. Este señor... No duró dos años en el poder Le dieron un golpe de estado ¡Bum! Sí,
0: eso fue como en el 50 y... 52 52 Pero él duró como un año apenas ¿verdad? Un año apenas
1: Y esa operación Se hizo en conjunto eh, Entre dos agencias de inteligencia El MI6 del Reino Unido O de Gran Bretaña Y la CIA de los Estados Unidos En lo que se llamó Operación Ajax O Ajax Como usted lo quiera llamar ¿Entiende? Tumban al hombre entonces ahí ya le dicen al Shah de Irán, mira, quédate como monarca, tú eres el rey de rey aquí, ok, eh, nosotros te vamos a promover, nosotros te vamos a dar su ahí es que entonces el Shah de Irán comienza a promover la cultura de Occidente en los, próximos, en los años venideros, 70 y 70, ¿Right? Uh -huh. Donde salen sale mujeres con jeans, donde él sale en bote, ¿me entiendes? Donde supuestamente crece la economía, donde supuestamente también dice que comenzó el, desa el desarrollo de Irán, así es que lo dice Occidente. Sí. Pero, ¿quién tuvo detrás de este golpe? O sea, ¿cuál fue la mente aquí? Porque siempre hay un. Es eh, eh, un personaje que está detrás Con los intereses Vamos a irnos más profundo señores Esto no se trata nada más de noticias es que eso, Aquí no, en mamá. Sabiduría Sinálquica Nosotros te lo desglosamos señores Esto es místico Esto es místico Detrás de, de, lo, de todo lo que está sucediendo en Irán y
0: Estados detrás, Unidos Hay una razón
1: Hay una razón y hay un jugador principio Que se llama el señor Henry Kessinger Que era secretario de Estado En la administración creo que era de eh, um, Eisenhower, si no me equivoco ¿El señor cómo era el nombre del tipo? Henry Kessinger Henry Kessinger, Henry Kessinger. Yes. Eh, Ese señor se dice que, que es un Illuminati Ooh. Claro que sí Y pertenece al grupo de los 300 Al grupo de Roma Estamos hablando de las entidades de inteligencia Que controlan al, al mundo Al planeta Tierra las inteligencias de los países. esto Estábamos, estábamos, estábamos hablando detrás de Bambalina, pero te lo quiero poner ahí para que lo sepa. Usted lo puede ver como conspiratorio, como ustedes quieran, pero sabiduría sinárquica, go deep like fucking Jacuz okay Nosotros <risa> vamos one. profundo como fucking Jacuz Cousteau all the way down. Y vamos a hablarlo claro aquí. Este señor inclusive hasta ganó un premio Nobel de la Paz. Ooh. Eh, el, 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 el ideador de Operación Cóndole en Don América Latina Henry Kensinger, Henry el, 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 el mastermind de Operación Cóndole en, en América Latina que dejó más de 350 mil muertos, se ganó un premio Nobel de la Paz, ya ustedes pueden ver la influencia que tienen estos Wizards, porque son unos hechiceros ¿right? quieren el poder quieren el poder y ese tipo de ciudades y países y, y imperios, simbólicamente y espiritualmente hablando eh, eh, es como si llenara el, 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 la parte del rigor y el orgullo ¿verdad? De, de, de esos seres que se creen superiores a los otros. Y de eso se trata es como, esto. Es como una, una necesidad que tienen por controlar la
0: vida, la vida de las demás personas. Es como ellos, ese es el combustible que utilizan ese tipo de personas. Y por eso es que hemos estado siempre en contra de todo tipo de guerra pero parecen inevitables por una necesidad como una sed de poder y uno de ellos es claramente Henry Kissinger, es el deseo que él tiene los abuelos de
1: nosotros parieron a Hitler imagínate tú imagínate tú imagínate ahora la generación de nosotros
0: ¿quién será el siguiente? ¿me entiendes?
1: entonces yes el mundo se ha hecho y se ha constituido a través de guerras y guerras y guerras y esto no para y esto es lo que nos conlleva. De verdad, si usted piensa, en verdad usted piensa que en la tierra va a haber paz, no lo habrá. No lo habrá. Porque donde quiera que haya un pedacito de paz, también existirá un poquito de guerra, Kevin.
0: Y es, es inevitable. Es inevitable. Sino que lo que yo eh, quizá debemos promulgar y, lo, y de lo que ya se está cambiando geopolíticamente el mundo, es que la, las guerras ya no necesitan el uso de violencia. O sea, la violencia es el justificativo hasta el momento en que nació la tecnología. Ahora las guerras están luchando es por el control de la mente de las personas y esto, esto suena más conspiranoico aún, pero no es de negar que las personas ahorita a través de las medios sociales lo que están tratando es de, de divergir, ¿cómo se dice? divertir tu opinión, moldearla, cambiarla, manipularla para que tú ya no tengas que no tengan que usar métodos de violencia ni de fuerza ni acabar contigo para poder entonces mostrarte y llevarte a una sola idea ese es el proceso que está sucediendo en Irán es una occidentalización para que hagan parte del globalismo y no tengan que volver a usar la fuerza con ellos y esa es la paz y la guerra de la que, yo siempre, de la que siempre hemos hablado aquí pero que definitivamente el uso de la violencia puede ser opcional sino que estas personas de allá de, de Irán no, no, no se andan con cuentos porque sabemos que persas son intelectuales a nosotros nos dan una idea de que las personas de Medio Oriente nos dan las imágenes peores de ellos por la televisión lo único que pasa son los tuburios, los guetos. Pero no nos muestran sus construcciones. La majestuosidad de sus pensadores. Si ¿Sí me entiendes, es un, es un poder intelectual que tienen estas personas que es, com como digo, completamente diferente al de nuestra cultura. Y que por eso no van a cambiar la opinión. Y mira que lo difícil que ha sido luchar con, contra eso. Y ese cuando le hicieron... O sea, cuando tú, me, tú estás contando el break que se tomó para hacer el, el, el golpe de Estado y meter a Mossabek, que fue el hombre que entonces nacionalizó el petróleo y que colocó a Gran Bretaña, los aliados de Parrillo, dijeron, bueno, ¿y qué nos va a entonces a,
1: a, suplir, a suplir si claro. las
0: multinacionales son nuestras?
1: Nosotros fue que la, la construimos, claro.
0: Las, las, las anglopersas, las sí, sí. anglinarías. Así clases. mismo, claro que sí. ¿Qué pasa? Que antes de que él llegara a ese poder, él estaba en el momento en que llegó el hijo. El hijo fue que, como el, el, el padre, en la Segunda Guerra Mundial, tenía muy buenas relaciones con don Adolfo don Adolfo Hitler, uh -huh. él tenía unas relaciones muy importantes, él dejó que Hitler empezara a usar ese estrecho para, para, para ingresar de esa manera hacia la Unión Soviética uh -huh. que era muy peligroso obviamente dejar que Hitler tomara ese estrecho, claro. ahí fue cuando hubo la coalición que es histórica de la Unión Soviética, los Estados Unidos, Gran Bretaña uh -huh. y Francia Sí, sí. los aliados, el, la, una fuerza arrolladora. ¿Han ganado, han ganado dos guerras mundiales? Y completamente... Y como si nada... Y con diferencias. Sí, que sí. Hay que aclararlo. Hay que aclararlo. Ellos... Al, al ver que este, este hombre... Había dado espacio a la entrada de alemanes... Ellos le dijeron... Te vamos a dar un chance para que lo saques. Todos los especialistas alemanes... Ingenieros y personal militar... Tienen que salir del territorio iraní. El tipo hizo... Ni, 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 ¡Pum! Se le metieron. Gran Bretaña no, 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 no le dio ni siquiera chance de responder. Se le metió le hicieron otra vez un golpe de estado, por así decirlo, y lo mandaron al exilio a Sudáfrica.
1: Uh -huh.
0: Y de ahí entonces posicionaron al que sería su hijo, y que su hijo, que es el que nosotros conocemos y hemos visto en toda la, en las televisiones, uh -huh. todo esto fue el que tomó entonces el poder de Irán, y es el, el, la gran revelación, y obviamente completamente comprado por Occidente, vuelven las transnacionales, vuelven las multinacionales, vuelve otra vez entonces el paso de mercancías libres de Occidente a través de, de Irán, y en el, y el, la explotación del petróleo. Cuando Mossadegh llega... Es que ese, ese nombre hay que notable ese Mossadegh.
1: Mohamed Mossadegh.
0: Mossadegh. Ese tipo... Él marcó... Un sentimiento que los iraníes no habían tenido durante muchos años. Y era que había un sentimiento de autonomía. Habían pasado dos guerras mundiales donde usaron su terreno... Simplemente como... El terreno de combate era su tierra. Sí. Después de haber sido persas 2.500 años... Y llega entonces y le meten una cultura occidental, empieza la occidentalización, el globalismo en, en Irán Y se sube Mossadegh y dice, no señores que esto no es así, recuerden quiénes somos Claro Tomemos poder de nuestros recursos naturales Es lo más importante Y mostrémosle entonces al mundo de que ¿Quiénes nosotros somos iranos, en ese momento somos Irán Y le quedo, les quedó sonando, a ellos les quedó sonando Le hacen el golpe de estado a, a, a Mossadegh, a Mossadegh y vuelve y suben al mismo que estaba antes que era libre el, el Shah, el Shah tirán que es el Palavi. Esa Palavi. El tipo el tipo entonces a partir de que lo suben ahí, escúchame esta agenda, que esta agenda es buenísima, la Revolución Blanca. Así se llamaba la Revolución Blanca. ¿Qué hizo el tipo? Construyó infraestructuras impresionantes, obviamente apoyado por las multinacionales. El, construyó entonces una industria automovilística en Irán una industria de electrodomésticos y le dio el voto femenino a las mujeres. O sea, ya podían votar, ya hacían parte de la discusión y, wow, hasta ese momento todo parecía oh, hermoso, wow, ¿no? Claro que sí. Pero ¿qué sucede? Que es que la revolución blanca venía acompañado de un régimen autoritario, ultra autoritario. Tanto así que a las mujeres les tenían que quitar el velo. O sea, no era una cosa que, ay, no, no anden con velo. O sea, no, tranquilos. Que no hay necesidad de que se escondan detrás de su burka. Uh -huh. No, era que si veían a una mujer en la calle, la policía que se le conocía en esa época como el sabac, le arrancaban el velo. No podían andar así. O sea, es un proceso de occidentalización a las malas. A las a la malas, mala, claro que sí. A las malas. Y Atropellando en, una cultura de miles y miles de años. Y por eso, esas son las imágenes que muestran del Irán
1: Moderno. de los 60 sí, sí.
0: y el Irán de ahora. Que el Irán de ahora, entonces, es... es, ul, es ultra conservador. ¿no? claro, y, y muestran el de antes en el, los bikinis, las muchachas en las playas y yeah, todo eso. Yeah, claro, sí. se veía muy bacano. Sí, pero sí. lo que no sabían era que ni siquiera... Imagínate, tú eres una persona religiosa de toda la vida y que tú tengas tu burka, tú tengas tu vestuario y te ya no, no la puedes poner. ¿Y por qué no si yo estoy en un país libre? O sea, se supone que estoy, soy libre, ¿no? Claro, no, claro. Tú tienes que andar con la ropa del occidente. ¡Shit! Tienes que comportarte como un occidental. Meo. Y adivine que eso, eso se conoce como caldo de cultivo. Empezó entonces esta gente. Una evolución,
1: una evolución. A
0: decir, estamos hablando, vuelvo y repito, 2500 años de identidad persa. Y de un momento a otro, entonces le cambian por completo su forma cultural y, y socioeconómica. Esta gente empezó entonces a ferminar lo que, se va, lo que se va a estallar entonces después. Que lo de que viene después. Es la gran revolución islámica. Yeah,
1: 1979 y el fiasco de la embajada. Mira qué coincidencia. Otra embajada es el centro de atención o el escenario en donde comienza eh, una revolución. ¿Me entiendes? 1979 la revolución explota. Ya por todo eso que tú vienes mencionando, ya el, el pueblo iraní-persa se cansó y dijo, "Ah, uh, ah, uh, aquí los recursos naturales son de nuestra nación y nuestra y nuestra identidad es esta y nuestra religión es esta." Y tomaron posición de la embajada americana en la que se secuestraron más de 50 eh, delegados eh, de, eh, eh, o sea, diplomáticos. Que
0: estaba supuesto a durar un par de días y duró como 400 Ex y pico. Eh,
1: exacto. Entonces, de ahí viene la película Argo también de cómo liberan a unos cuantos eh, eh, delegados que tenían top secret clearance, que todavía los iraníes no sabía que esa persona tenía información muy sensitiva. Y e hicieron un plan como para sacarlo a ellos primero, right? Y lo lograron con un plan ahí. Y, y no fue solo pelica, fue película, película fue No, realidad. no fue real, basado en hecho real, sí. Pero el evento que, que cambió la historia eh, eh, de ese año 1979, en ese entonces el presidente de los Estados Unidos era Jimmy Carter eh, y Jimmy Carter eh, envió dos helicópteros Chinook eh, con más de 60 eh, eh, Special Forces eh, a hacer un asalto a la embajada iraní en ese entonces eh, los americanos no tenían control o sea, eh, los americanos no tenían una unidad de ahí es que nace la unidad de los Navy SEALs... Después de ese fiasco... Para ese entonces los americanos no tenían una unidad... Que pudieran hacer una misión airborne... O sea, teniendo control del espacio aéreo... Terrestre y acuático... Al de ese tiempo. radio donde ellos van a operar... Ya hoy los Navy SEALs lo tienen... right? Por eso nació esa rama... Exactamente, pero también eso se lo mostró... El SAS o Special Air Service... Eh, de los británicos... O sea, un coronel británico forma los Navy Seals de Estados Unidos o si no le presenta la idea a los americanos y los americanos dicen wow, ¿por qué? Hubo un evento, se puede decir sobrenatural para los creyentes y se dice, dice que los iraníes eh, eh, oraron porque venían los dos helicópteros oh, a hacer oh el asalto, God. oraron. Es, es, esos helicópteros iban con rumbo a, a, a la embajada a, en Teherán. O sea, iban a hacer una... Cuando una, estaban los 50 tipos secuestrados. Los 50, ellos, ellos iban ya o sea, ellos iban a hacer ese asalto. De helicóptero, iban, más, dos, dos helicópteros. Dos helicópteros, muchachos. Había una tormenta de arena ese día. La tormenta de arena terminó tumbando los dos helicópteros, matando a todos a bordo. Shit. Yo eso me se, imagino la gente en Irán. Eso se, Ya tú sabes, en la calle celebrando. ¡Oh! ¡Hola, Akbar! ¡Hola! ¿Tú me entiendes? ¡Oh, my tingor! ¡Oh! Ya tú sabes, Pero aquí no la prensa... parece
0: algo místico, extraño, sobrenatural? Que no, haya no, entonces aquí resistente.
1: la prensa, sí, ya tú sabes, acabó con Jimmy Carr. El presidente Jimmy Carr él perdió de calle en el 80 por esa... Eh, por esa decisión que tomó de enviar ese, esos dos convoy militares, ¿me entiendes? Hacer ese asalto a la embajada. Y lo que hizo... Ese evento que ocurrió, lo que hizo fue fortalecer eh, la guardia revolucionaria de Irán con su líder eh, Ayatollah Khomeini, porque ahora está Ali Khamenei, pero porque Ayatollah murió el primero, eh, el primero fue el fundador de la República Islámica de Irán, de Irán, perdón, eh, y el tigre. Se afianció Porque
0: ahí es donde vamos a hacer la división Entre lo que es el Shah y una Ayatola Porque el Shah es simplemente un título Era el rey, se, se termina
1: era. la monarca rey. En el 79 terminaron 2000, 2500 años de monarquía en Irán En el 1979 La revolución iraní Provocada o liderada por este señor eh, Ayatollah Komei Khamenei ¿Me entiende? Provocó fue ya 2500 años De, de Imperio Persa y cuando termina eso, por eso es que eh, Foucault,
0: uno, un filósofo, dice que la revolución islámica es una revolución sin precedentes en la historia de la humanidad completa, porque nunca se había una identidad del poder que era la identidad persa, nunca se había revelado contra las grandes potencias de Occidente por decisión propia. Estábamos, estábamos diciendo de que el Shah dirán que era el rey de, la, de las dinastías, Acaba ahí y entra entonces el Ayatollah, que Ayatollah no es el nombre de, del hombre, sino que no. es, un, es un, título religioso, un título religioso, como el claro. Papa, sí. vamos a decir el Papa, Ayatollah puede ser un, una, una similitud, uh -huh. y Ayatollah se sube entonces al poder, pero entonces es que los chías, eh, musulmanes, no, no creen en la separación del gobierno y la religión. Para ellos el gobierno y la religión son dos son cosas juntos, que van
1: juntos. Claro.
0: Contrario al Sunni y contrariamente a lo que venía siendo el, el Shah. ¿tira? El Shah,
1: que era completa, completamente monarquía.
0: Completamente monárquico, sin nada que tenga que ver con la iglesia. Y ahora imagínate entonces las ideas de... de, de por esa época que fue la Revolución Islámica estaba la Guerra Fría, que es uno de los, de los episodios más importantes para entenderlo. La
1: historia geopolítica, Porque entonces claro.
0: está el bloque occidente, el bloque de, de, de oriente, luchando por ideo, ideologías comunismo versus capitalismo. El comunismo es no convencional, es abiertamente ateo y no cree que la economía deba ser se le debe involucrar a religión, abiertamente. Y el capitalismo lo que cree es en la economía, en la oferta y la demanda. Y, y en la oferta y la demanda no hay Dios de por medio. Ellos dejan que las personas practiquen su religión completamente libre. Libre, claro. Pero la religión no tiene nada que ver dentro de las decisiones políticas del Estado. Correcto. De la gente que vota así. Entonces con ese momento de efervescencia que existía en el mundo, donde no se pensaba en nada más que no fuera socialismo y capitalismo donde eso ocupaba <coughs> los, los principales diarios y donde ocupaba la, las conversaciones del día a día llega la revolución islámica y les dice se están olvidando ustedes de que esto tiene un tercer factor súper importante y es el factor espiritual y cuando le dijeron ellos, o sea, dejaron eso saber al mundo, ese es el, ese es el, el background filosófico que hay detrás de la revolución islámica es de que el mundo se había olvidado de sus orígenes. Durante décadas, no milenios, los imperios habían sido regidos por religiones. Y de un momento a otro llegó el socialismo y el capitalismo, rompió con eso y ellos le recordaron de que el poder espiritual sigue siendo un factor determinante en la vida de los pueblos. Y sale entonces el apoyo, de, es un apoyo más que todo de izquierda, revolucionario, a favor de Ayatollah Khamenei. 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 Y, Khomeini. y, a, y a, implantan entonces el régimen, o sea, lo, no un régimen, sino un nuevo, una nueva forma de gobierno de los Shia Muslims. Y ahí, ahí inicia a partir de ese momento, hasta el día de hoy, lo que sería entonces la, la eterna guerra, que parece eterna, entre Irán y los poderes, y los poderes de, de Occidente.
1: No, y fue inteligente porque como supreme leader, como, como como líder supremo y, y líder de la revolución iraní, ¿verdad? No participó en las elecciones presidenciales, pues entonces él eligió a, a, lo, que, a lo que sería su sucesor, que es Khamenei, Ali Khamenei, uh -huh. el de ahora. Fue presidente de Irán del 81 al, al, al 89, right, Y cuando él murió, el que pasó a ser Ayatollah fue Ali Khamenei. So, la idea eh, trascendió eh, y pasó de maestro al alumno. O sea, lo que pensaba y es lo mismo que piensa y No ha cambiado nunca. Eh, Occidente jamás le pudo perdonar esa derrota que le propinó la naturaleza. Ni siquiera fue el ejército persa. En la invasión de esa embajada. No, Exactamente. Fue la naturaleza que tumbó esos dos helicópteros. Y creo que Estados Unidos no ha podido eh, eh, como sacar esa puntilla del pie. Pero es como tú lo dices. Es más místico. Es más espiritual. Señores... Estamos hablando, estamos hablando de este imperio persa que ha tenido reyes y emperadores de la magnitud del rey Ciro. ¿El
0: rey, el Ciro el Grande, tú estás hablando? Ciro el Grande.
1: que Él, él era persa, ¿correcto? Claro que sí. El gran emperador Ciro. ¿Y por qué él tiene una importancia en esta historia? Tiene tanta importancia en esta historia porque... Eh, en las profecías hebreas, su nombre eh, eh, se desborda por todos lados. Y más cuando se hablan de las profecías de Daniel y Babilonia y los imperios. O sea que él,
0: él está en la... Re, re, pues se le hace énfasis en la religión judía, en pu el judaísmo.
1: Claro que sí, claro que sí. O sea, eh, 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 la filosofía hebrea tiene mucho conocimiento no tanto conocimiento pero también reconoce el papel fundamental que jugó ese emperador persa el rey Ciro el gran rey Ciro cuando los judíos estuvieron en cautiverio en Babilonia quien los devolvió y le dio la libertad la primera emancipación no fue la de la de Abraham Lincoln sino la del rey Ciro de Persa le devolvió la libertad a los judíos para que se marchasen de vuelta atrás a sus tierras que era la tierra de Canaán eh donde está hoy en día Jerusalén, donde está hoy en día eh, eh, Tel Aviv, Palestina, donde está The Golden Heights. Le dio visto bueno para que... Le dio visto bueno ¿Pero para... ¿Pero usted cree
0: que los judíos de hoy en día respetan eso viendo la, la figura de los iraníes actuales? Bueno,
1: sí, claro que sí. Los que no lo respetan son la clase política. Es como, es como venimos hablando. En el mundo, la bandera, eh, eh, o sea, ese patriotismo lo que tú ves ahí cegado por gente, la bandera, el orgullo se ven plasmados okay, por estas agencias de inteligencia que son las que controlan la decisión que se, tomara, que se van a tomar en esos países. Ni siquiera, por ejemplo, tú haces una encuesta aquí en los Estados Unidos que usted, si usted está a favor de una guerra en contra de Irán y te aseguro que el, el, el 70% te va a decir que no. 70 o, o, o 80, para no exagerar, te va a decir que no. Porque el pueblo norteamericano, también en su gran mayoría, está educado en lo que es... Eh, no es desde ahora que se quiere eh, intervenir a Irán y hacer guerra con Irán. Es desde el 79. O sea, previos presidentes eh, no habían permitido que dentro del anillo de decisiones y consejeros que tuviera un presidente se colaran, eh, como hoy en día se dice que hasta en la Casa Blanca hay un doble espía. Cuando Bolton estaba cuando John Bolton estaba aconsejando a Donald Trump... Eh, Mucha gente decían que había un doble agente en la Casa Blanca, un tigre que tiene una doble nacionalidad, israelí americano. Tigre supuestamente trabaja para el Mossad de Israel, o es sea, un operador del, del, del Mossad. ¿Entiende? Entonces cuando viene también es un doble agente de la CIA, ¿quién sabe? ¿Entiende? Entonces estas personas, por ejemplo, el director de Raytheon, que es una compañía eh, corporativa industrial militar, Raytheon, que es la que tiene los mayores contratos. Cuando se habla de corporaciones militares, estamos hablando de Lockheed, Raytheon, Nord Group, Honeywell, you name it. LGE, LG, eh, Boeing también hace Boeing parte. Boeing, of course, gente, claro. no se queda. Boeing, General Electric. Estamos hablando que esa compañía obtienen contratos cuantiosos cuando hay guerras. Y. La mayor contribución que se hacen en las campañas políticas y en televisión en Estados Unidos es financiada por estas compañías industriales. Y tú le leíste en el punto, yo creo que
0: ese es el, el, el meollo de esa situación. Las personas dirán de después de todo lo que han peleado por lo cuando, después de la Primera Guerra Mundial, que encontraron los yacimientos de petróleo allá, ellos han dicho, Dios mío, ya tenemos ese petróleo, o sea, llévenselo prácticamente. O sea, estaba hablando del pueblo de Irán. Uh -huh. Pero lo que está detrás de esto es más que petróleo. Y es que la economía americana, la, la economía de los, de los Estados Unidos, tiene un gran porcentaje que viene de todas las compañías que tú acabas de nombrar. O sea, nosotros en las ciudades tenemos... En las ciudades grandes como Nueva York, Los Ángeles, eh, Chicago, Houston, California... Todas esas ciudades que están costeras o que están cerca de las de los aguas, ellos por la cantidad de gente siempre hay un movimiento económico, pero en, la, en América en, en donde está el centro centroamérica, hablamos de Idaho, Ohio, Iowa, Pennsylvania, de todos Roosevelt, ya. Yeah. Esos estados que son más rurales que citadinos, ¿de dónde crees que la economía se mueve si no es de las grandes de las grandes industrias y siendo parte de esta eh, las armas? Mm -hmm una gran parte, por eso las personas que están en contra del establecimiento o del military uh, industrial complex mm. es que la promesa de crecimiento económico estadounidense es proporcional a la cantidad de guerras que ellos puedan generar para poder seguir trayendo ese dinero a casa digámoslo de esa manera y eso es un dato que las personas están tratando de ocultar y los presidentes no han logrado Darle en el punto que la gente lo entienda Porque suena feo, suena feo de que Estados Unidos Tenga que también depender de unas guerras Para poder fortalecer su economía Donde se vaya Boeing, donde se vaya eh, Raytheon y todas estas otras compañías de, Del panorama económico Mundial que son compañías Multibillonarias uh -huh. Obviamente Estados Unidos tendría una pérdida y, y los estándares de nivel de vida Bajarían y dejaría de tener Este, este leap, esta diferencia que hay En la en la cantidad que recibe un americano y cualquier otra persona que vive en cualquier otra parte del mundo, la incluso de la calidad de vida. Es por eso que es difícil, y yo sé que es una situación complicada incluso para Donald Trump, para las personas que tanto que lo apoyan como que lo, que lo detractan. Y es que Donald Trump tiene sobre la mesa estas dos opciones. Tiene la promesa de que dijo que no iba a ser la policía al mundo, pero tiene sobre sus manos una promesa de, de fortalecer la economía y bajar la tasa de desempleo como ya la, 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 lo ha hecho, sí, sí. hay que aceptarlo. Claro que sí y él tiene sobre esa mano entonces decir empiezo una guerra con Irán para poder entonces empezar la producción armamentista fortalecer obviamente el poder, el poder democrático americano y traer ese dinero a casa o esperar a que es, el, eso germine y pase lo que está sucediendo ahora y es el detrimento de la sociedad americana es una decisión difícil y por eso las personas le caen encima pero qué tomaría que decisión
1: tomarías tú en ese caso, qué hizo tomaría usted? Dos presidentes nos advirtieron. El último fue JFK y lo mataron por esa, por esa decisión. Pero antes de JFK, FDR, Fran de Leonard Roosevelt, fue el que eh, emitió aquel famoso discurso. Yo lo invito a, usted, a ustedes a que, a que vayan a YouTube y busquen el discurso de FDR, FDR o... o, o Delano Roosevelt Que fue el demócrata que, que ese tigre gobernó Cinco periodos El único presidente ¿Oh sí? Cinco ¿Era periodos ¿Era legal en esa época? Sí, era legal O sea, era ilimitado Y ese tigre gobernó Cinco periodos consecutivos Era tan bueno el tigre, ingeniero Que el tigre Los republicanos tuvieron que hacer una ley De que no, dos periodos nada más Porque este tigre Si no va a ser presidente <risa> Hasta que se muera Era la única forma de pararlo De la única forma de pararlo Y él En su discurso emitió y habló sobre lo que era eh, en las sombras este jugador enigmático que es eh, la Corporación de Industrial Militar, que es la que genera todas estas guerras. Mientras los gobiernos eh, se estén um, poniendo en sus nóminas o en su equipo este tipo eh, de personas que al mismo tiempo en sus campañas políticas lo financian, aquí se dice lobby, Tú pones a esta gente lobby en, en, en posiciones como, eh, ok, este señor es director eh, de la inteligencia de lo que pasa en Medio Oriente o en África Occidental. Ellos van a buscar política, la que sea, como lo, como lo que pasó con el vicepresidente Dick Cheney, que se hizo súper billonario a la franca el de la mm -hmm. guerra de Irak. O sea, las empresas de construcción de po posguerra eran casi Dick Cheney tenía stake en toda, en, toda esa, en toda esa compañía. Inclusive, eh, eh, Christian Bale, The Batman, The fucking Batman, sale haciendo una fucking película, The BP se llama. El tigre aumentó como 50 libras, se puso barrigón y gorlo. I mean, ese tigre manipulaba a George Bush, lo manejaba, lo que era él y Donald bueno, Bueno, ese tigre tenía debajo de sí a Donald Rumsfeld, Donald Rumsfeld, tenía fucking a George Bush, tenía con Doliza Raya, Colin Powell, todito en un bolsillo. El vicepresidente, él fue, fue que inició la guerra en Irak. Con eso te digo todo.
0: Él ya tenía montado
1: el plan sí, de desarrollar de Y tenía, sí, tenía el plan. Y eso y no lo
0: persigue la ley. No. Porque es un problema suyo. No, aquí no, es que en Estados Unidos,
1: a ninguna de esas personas, esas personas han, cometieron crímenes de guerra, deberían ser fucking juzgados y la llave fucking... Lo mismo que le hicieron al, a, a Mossadegh. Amosadek, correcto, casa por cárcel, sí, lo dieron casa por cárcel claro y el sí. murió en
0: Egipto, sí. No volvió a ver la luz del día,
1: Incre increíble, increíble. Simplemente
0: porque dijo un año, un, un año de su vida, él dijo, va a coger los recursos naturales sí, de mira. Irán para el para pueblo
1: para para iraní. Pero <risas> las personas están poco educadas, Kevin. Eh, las personas no indagan, no, no, indaga, no conocen esta historia. Quizás. Usted lo está escuchando por primera vez en sabiduría sinárquica a través de una plataforma de redes social como es Facebook. Pero el objetivo de nosotros es ponerte eh, la verdad de aquí, la verdad de aquí y la verdadera verdad. Las tres verdades, las tres verdades. No vamos a negar, porque el hecho que hablamos fue de la muerte del general Kazen Someini. Eh, Someni. Eh, Sí, el tipo eh, eh, ha estado involucrado en muchísimas operaciones sí. en las que se han visto involucrados eh, eh, muchísimas muertes a americanos. Inclusive, a él se le adjudica también... Bueno, no hay pruebas. Ese es el problema. Pero que cuando tú mucho. tienes operación Mockingbird plantada, tú no sabes qué creerle. Si tú le vas a creer a, a, a tus organizaciones de inteligencia, pero si se lo están haciendo al mismo Tron, con eso de que, que él es un agente ruso. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Entonces, ¿por qué creerle eh, a una... A una, a una entidad que está ahora mismo muy desacreditada con lo que está pasando con Donald Trump me entiende pero la gente nada más la gente se deja manipular con lo que conviene ahora nada más vemos en la televisión que el tigre era malísimo que Irán es el mm. enemigo propaganda entiende Obvio. propaganda cuando el verdadero enemigo que ha atacado a los Estados Unidos es su mejor aliado señores miren qué ironía si hay un gobierno que ha atacado directamente en territorio estadounidense, se llama Saudi Arabia o Arabia Saudita. 11 de los 17, o 19 terroristas del 11 de septiembre eran ciudadanos saudis, saudis egipcios oh. y libaneses. That's it. No iraquí, no iraní y fueron ayudados eh, con los vuelos y con, con el financiamiento desde Pakistan, otro aliado estadounidense. Entonces, usted se pregunta, ven acá, ¿cómo fue entonces ni Saddam Hussein ni Ayatollah Khamenei ¿ha atacado a Estados Unidos? Así como usted lo está escuchando. En suelo norteamericano, eso nunca ha sucedido. Sin embargo, los Saudis han atacado en territorio norteamericano y, y hasta se le tiene virus. prohibido a las familias del 11 de septiembre eh, demandar al gobierno a la corona Saudí. Entonces, yo se lo dejo usted ahí si usted va a creer en la operación Mockingbird eh, con más de 400 periodistas en, en los medios de comunicación eh, operadores de la CIA. Esto tenía que decirse. Sí, obvio. Y se va a decir por aquí en Sabiduría sinálquica. Usted ve televisión fácilmente una persona que usted escucha que a usted le guste mucho un operador de la CIA hablando CIA Talking Points, ¿cómo se dice también en español? Eh,
0: no, están tocando un punto de la discusión, o sea, están tratando de dejar, y eso lo... De
1: persuadir y penetrar una opinión. El, llegamos al punto donde yo también quería
0: hacer también mucho énfasis, y es que el poder estadounidense, el poder americano no es un poder militar. Las personas están asustadas porque quizá también Irán pueda responder, porque China y Rusia puedan tirarle para atrás, pero es que el poder americano es un poder cultural y mediático aquí me voy con mediático y es que los canales más importantes del mundo son controlados por industrias americanas y eso qué puede significar y es que la, la noticia que tú ves en tu televisión es una noticia que obviamente hay un dinero detrás de ella y que el titular que tú estás leyendo en la televisión puede hacer un titular sobre una está apuntando la realidad, no te está diciendo una mentira pero te le está añadiendo un toque emocional para que tú te pongas de un lado o del otro entonces si tú vas a ver medios comunicativos conservadores que estén a favor de lo que está haciendo Donald Trump, van a decir, él es el que nos dijo, el vivan los patriotas, el patriotismo, bla, 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 bla. bla. Pero si vas a un lado liberal, vas a encontrar que están atacándole, que están diciendo que esto es está encubriendo su impeachment y que esto ya lo han hecho antes. Luego, lo que sucede es que, ahí es donde va, que las personas de Irán son personas que tuvieron ya un proceso de culturización occidental. Que sucedió en la época que, que, que habíamos comentado del, del Shack de Irán antes de la Revolución Islámica. Ellos conocen las películas de Hollywood. Ellos saben que es Nike. Ellos saben que es Adidas. Ellos saben lo que es el, el estilo de vida capitalista. Uh -huh. Y esas personas también son sleeping cells, como, como, se, como se le denomina, ¿no? Uh -huh. Del imperio americano dentro de Irán. Porque son personas que ya compraron la ideología de lo que significa Occidente. Claro. Y lo mismo que sucedió, que se revertió de la revolución islámica, se revertió, de, perdón, de, de, del occidentalismo, inventaron los tradicionales y tomaron poder en Irán, puede suceder lo mismo. Claro al revés. que sí, hacer los liberales todo. pueden tumarse. tomar
1: posición, claro que sí.
0: Ese es mi take en, el, en lo que se trata de la tercera guerra mundial. ¿Qué es la tercera guerra mundial? Las personas creemos que es guerra de disparos, guerra de que nos vamos a matar en todos, de así. que van a acabarse las ciudades. Generalmente no es así. Porque para mí Estados Unidos ya lleva una avanzada muy grande sobre todos los países. Y es simplemente por el hecho de que las personas en irán en estos momentos no compran los productos americanos. Esa es, lo, esa es la industria de la cual ellos no han podido apropiarse. Pero ellos ya conocen Hollywood, ellos ya conocen la cultura americana y esa es el verdadero, la verdadera forma de que Estados Unidos ya tiene ganada su guerra. Claro. Porque incluso en América Latina, América Latina, nunca vamos a hacer una revolución a no ser que vengan con ideas extranjeras como sucedió en Cuba o lo sucedió en Venezuela, porque somos unas naciones ya americanizadas claro que se entregaron después de la, la Guerra Fría, decía, pum, América para los americanos, Operación Cóndor y el que tenga unas ideas de izquierda que vengan del otro bloque se van lo vamos a, partir lo de vamos su madre. a partir por completo. claro claro Pero eso solamente lo que yo estoy diciendo no, es solamente un escenario lo que puede ser la Tercera Guerra Mundial. Pero, ¿tú crees que hay un slight chance, un pequeño probabilidad de que el imperio americano se le voltee la cosa y caiga en su declive a partir de este momento? ¿O usted cree que el, la fuerza americana es demasiado fuerte como para ser vencida?
1: Bueno, yo, yo pienso que todavía el imperio americano le queda mucho. Yo no veo por dónde eh, Estados Unidos sofisticadamente hablando en innovación y, y modernización, dinero, eh, capacidad... Eh, no, no solo terrenal, acuática y aérea, también espacial, ¿me entiendes? Estados Unidos tiene armas que eh, los otros países saben, China sabe, Rusia sabe muy bien del armamento que tiene Estados Unidos y la fuerza y los tentáculos que también tiene Estados Unidos. Lo que sí yo creo que puede suceder algo, un evento magnánimo, ¿me entiende, Yo pienso que eh, estos eventos no son una, una casualidad, sino una causalidad causalidad, entiende y la relación con lo que es la ley de correspondencia, ley de causa y efecto, ley de atracción, ley de ritmo si los seres humanos en nuestra gran mayoría compramos el producto que es guerra guerra, guerra, guerra guerra, guerra destrucción, destrucción, cambio climático, cambio climático, guerra, destrucción guerra, cambio climático ¿Cuál tú crees que sea el resultado? Si, si la gran mayoría está... Más de eso, obviamente. Todas esas mentes vibrando al mismo tiempo pueden causar una destrucción jamás vista. Con solo de pensar uh -huh. y ese temor y esas vibraciones y esas energías. El 2020 nosotros lo comenzamos con el pie izquierdo, como dice la gente. Pero ¿por qué tiene que ser el izquierdo? Yo creo que puede ser un momento reflexivo. Sí. ¿Me, entiende? sí, sí. ¿Me entiendes? ¿Entiendes? Sí, sí. Puede venir un cambio total. Pueden pasar dos cosas. Una, Estados Unidos ataca en full scale si, scale si Irán toma algún tipo de represalia o venganza en contra de esta muerte de este top general. O Irán agarra el mensaje y dice Coño, Trump no está relajando. Trump fue un tigre que dijo que él no se le va a apretar el pecho para darle al botón nuclear en su campaña política. El lo, el lo, el lo, el lo. Claro que sí, a Tron hicieron la pregunta Mr. Trump, si tú tuvieras la, la posibilidad de utilizar bomba nuclear o atómica contra una nación que represente algún río de Estados Unidos Sí, eso está en la mesa, sí, para eso está en la mesa para eso lo tenemos, para eso lo tenemos Let's face it folks <risa> If somebody attacked the United States of America
0: <risa> We're gonna
1: fucking kill them all We're gonna wipe it
0: out of the fucking map <risa> I mean, y, están, entiende. y está con el, el resurgimiento el del, del patriotismo. Exacto. Porque si, si analizamos el movimiento que representa a Trump, es el, un movimiento en contra del globalismo. El, el ingeniero. el movimiento en contra del globalismo. ¿Qué es? Somos americanos más que globalistas. Exacto. Somos lo que sucedió con Bolsonaro. En Brasil, somos brasileños, ¿me entiendes? Vamos a poner este, el país de nosotros en como, como debe de ser. Y tenemos entonces por el otro lado a este otro que se parece mucho a Donald Trump, el Johnson, de, de, del Brexit de, 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 Boris Johnson, de Inglaterra. Sí. Tú ves ese, ese tipo hablando y también tú dices eso, Hay un resurgimiento de los movimientos patriotas. ¿Y es por qué? Que también tiene que ver y se enlaza con las protestas en Latinoamérica. Y es que el modelo político y económico neoliberal ha traído escasez al mundo. Escasez. Pero hay un problema, que es que hay mucha información. Y cuando hay mucha información y hay escasez, cuando tú sabes más de lo que, de lo que tienes, tus pensamientos empiezan a sangrar. Eso es, eso, eso es evidente. ¿Y es por qué? Porque en el momento en que tú ves... Y vas a, a, a Instagram y tú ves las opulencias de las personas que están en el top 1%. Y tú dices, pero ¿y entonces dónde está lo mío? Porque ya para el movimiento neoliberal obviamente todas las personas son simplemente clientes de los cuales se le debe cobrar la educación, se le debe cobrar la salud y se le pone interés sobre interés sobre interés. Tres intereses sobre. O sea, básicamente la, el, la base popular es la, la base del desarrollo. Se despierta Chile contra ese modelo Colombia se está cansando de la clase política. Estamos viendo esas guerras, que estas guerras no son... Nosotros no estamos decidiendo el pueblo americano, los que vivimos en Estados Unidos no decidimos matar a, a ese tipo de Irán. Claro que no. ¿Quién lo decidió? Una clase política. Claro que sí. Y ese, ese movimiento que están representando ellos, las personas se están despertando. Por eso quizá vaya a haber un, un... Todo lo que yo estoy aquí diciendo es simplemente un, un dato de opinión. Pero no se, no se sabe. El futuro no es incierto. El futuro siempre está tendiendo... Cambia que lo que va a suceder es que probablemente pueda pasar de que el resurgimiento de la, de la identidad popular pueda entonces revertir ese tipo de, de, de guerras que están sucediendo. Una en Medio catarsis. Oriente. Que usemos esto realmente como lo estabas diciendo tú, un momento de reflexión, ¿me entiendes? De sacarle el mayor provecho y ver lo sanguinarios ...que han sido con las decisiones de un poder... ...que el mismo pueblo les ha, les ha brindado... ...y esto no es una apología... ...ni al socialismo, ni al poder del pueblo... Exacto. ...es algo que es inminente que pueda suceder... ...así como en los países de nosotros... ...de un momento a otro iniciaron protestas... ...en cualquier momento pueden haber más de estos movimientos... ...alrededor del mundo y cambiar un panorama político... ...porque los panoramas políticos... ...no lo cambian ni reyes, ni políticos... ...lo cambian los ciudadanos de cada, de cada país... ...el pensamiento en común... ...y ese puede ser el tercer escenario... Tenemos un escenario de que Estados Unidos está encima culturalmente, tenemos el escenario de que quizá Irán vaya a aprender de esto y decidir no atacar y seguir como va con su vida. O el ter la tercera parte es que se realmente salga el polvorín, se estalle una guerra de, ca de catástrofes y puede estar también el escenario de que las personas cambien en conciencia y estemos frente al cambio del movimiento político internacional. Güey.
1: Coño, pero si tú mira eh, el panorama mundial, tú mira los incendios de Australia lo que pasó en el Amazonas lo de California África y entonces también tú pones eh, el estallido social en, 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 no solo en Latinoamérica porque no, no están presentando la protesta de Hong Kong los chalecos amarillos de Francia sí, sí. las protestas en el Líbano ¿me entiendes? las protestas en Irak protestas por todos sí, lados ¿entiendes? entonces también encima de eso el océano está creciendo ¿Eh? la tierra se está calentando el panorama que tú que tú estás observando en estos momentos es apocalíptico no podemos negarlo y tiene una relación con el espíritu y es la manera en que nosotros estamos atrayendo las cosas pero si nosotros ni siquiera conocemos de las siete leyes universales en la cual se basó la cátedra de los siete grandes filósofos de Grecia de la filosofía hebrea uh -huh. de la filosofía cristiana de las filosofías del hinduismo, del budismo, del taoísmo. Estamos hablando de siete reglas sencillas. Que si usted se detiene un día y usted tiene la osadía de decir. Déjame yo buscar en YouTube las siete leyes universales de Hermes. But, 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 déjame yo buscar esas siete leyes. Y aunque usted no entienda nada de lo que este señor esté hablando, durante los cuatro minutos que dure el video, y cuando usted lo termine, yo le aseguro que un estado mm. de los siete de conciencia, usted va a despertar escuchando ese video. Por lo menos un estado de conciencia despierta usted.
0: Vamos a leerlo. Yo no, yo no conocía las siete leyes de Hermes. ¡No! Acabo de buscarlo y me sale el prim la primera referencia que sale es el... La ley mental.
1: Equivalión. Claro que sí. Uh -huh. El libro del que valió los tres iniciados, los tres iniciados, Hermes Trismegisto significa tres en uno. Ok, puede ver como usted quiera, pero las siete leyes universales de este señor ¿eh? es la base de la filosofía humana, de la creación humana, de la, astro de, de la astronomía humana, de la agricultura humana de la innovación humana entiendes estas siete leyes universales fueron acatadas nada más y nada menos ¿eh? que por los cabalistas de la única manera que pudieron interpretar el génesis y el árbol de la vida fue utilizando los principios o los siete principios universales que representan estas siete leyes universales de Hermes Trismegisto. ¿Y cuáles son esas siete leyes? Bueno, podemos comenzar con la, con la, con la ley mental, ¿me entiendes? El, el universo es mental, el todo es mental, todo es mental. Y veníamos hablando de eso... Uh -huh porque veníamos haciendo referencia y leyendo unos cuantos libros, de dónde proviene el pensamiento. Uno te dice, oh, del cerebro. Hey, no, pero ven acá. Sabemos hay, hay que una... cuando tú tocas la guitarra te da melodía, pero esa melodía no proviene de la guitarra. Por supuesto. Alguien no. la compuso, alguien la ideó, alguien la tocó. ¿Entiendes? Hay un testigo
0: por encima de, de, de lo que no, todo lo que está sucediendo. Es como si fuera
1: un ornamento. Un ornamento, como si fuera la corona del rey. El rey está coronado pero eso no es
0: parte de su cuerpo. La mejor forma que yo tengo de, de, de analizarlo es que los eventos, como dijo Nietzsche, o sea, no hay eventos ni verdades, sino interpretaciones. Porque lo que nosotros estamos viviendo es que, vamos a analizar, si el universo es mental es por esto, porque cuando el momento en que tú te enfermas, tú no estás enfermo. Lo hemos hablado aquí. Claro. Es, una voz dentro de ti no está enferma. O sea, tú te dices, pero yo vivo, ¿por qué me siento así? Si estás feliz, hay una parte de ti que está viviendo el momento. Y eso es lo que trataron entonces los yoguis también de aceptarlo cuando te dicen, vive tu momento, siente por tus sentidos, para que el testigo pueda tener la manifestación de, lo, de la mente, ¿no? Ese proceso de, las, de, de, de la mente es en base a las interpretaciones de las historias que nosotros mismos nos contamos. Cuando nosotros tenemos la, la, el problema de Irán en, en en Medio Oriente, yo tengo una interpretación, una historia que me hace a mí, cuando yo escucho conflicto, de Irán y Tercera Guerra Mundial, a mí, a mí me suena algo muy distinto a lo que a ti te va a sonar en tu cabeza. Claro que sí. Y esa es la manifestación y, y, y conjunto de ese pensamiento, de la interpretación que yo tengo, que tú tienes y que tiene el ingeniero y que tienen las personas que nos están escuchando, todas ellas juntas conforman lo que se llama sociedad. Porque las siete leyes de Hermes no existen en el, en, 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 en el mundo. Existen en la mente humana. Lo mismo que el lenguaje, lo mismo que los colores. ¿Cómo yo te explico los colores? Los colores son analizados por el ojo humano, pero no están presentes. Porque, vienen, lo sabemos, Einstein lo dice, viene de la luz, la luz es la creación, la luz, la luz lo es todo. Pero todo viene por la interpretación que nosotros le demos. Y tú ves un te gusta el, el color, digamos en este caso El anaranjado o el rosa ¿Pero por qué me gusta? Porque todo es mental, todo es la historia que nosotros nos contamos Y yo creo que Hermes le dio ahí en el clavo Con la primera, el mentalismo
1: ¿Por qué no se educó A, las, a todas las naciones sobre estas leyes? Yo pregunto, ¿entiendes? ¿Por qué es tan satisfactorio Vuelvo y repito, cuando usted lee estas, leyes, lee estas leyes Eso no tiene que ver si usted es religioso O es ateo, o, o es agnóstico Lo que sea, ¿entiendes? Pero la relación... Con la ley... Hace de que tu vida... Tú la veas de una manera... Hmm, ok... La vida no es... Solo tan sencilla como... La gente quiere... O como el sistema quiere... Aparentar... Que no soy... Oh, o... Muchos ateos dicen... No, tú no significa nada... Tú no tienes propósito... ¿Me entiendes? Yo no creo en uh -huh. eso... Yo no creo en destino... Yo creo en que yo tengo... Control de mi propio destino... O sea... Mis acciones... ¿Me entiendes? Son lo que... Mi acción... Son lo que provocan mi reacción... Pero la segunda ley. La
0: de correspondencia. Ley
1: de correspondencia.
0: Yo no me las, las, las
1: tengo aquí. No está bien. Los invito a la gente que lo vea. Claro busque. que sí, los no, vamos, 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 vamos. Léela, vamos a desglosarla. Oye, léela, vamos a escucharla, vamos a desglosar y vamos a debatirla aquí. La segunda ley que dice Hermes en el que
0: León, dice. La ley de correspondencia. Como es arriba, es abajo. Como es abajo, es arriba. Afirma que este principio se manifiesta en los tres grandes planos, el físico, el mental y el espiritual. La ley de correspondencia nos hace a nosotros pensar entonces de que incluso lo que está sucediendo, digamos, con las guerras mundiales son una consecuencia de procesos interiores. Por eso yo no soy fanático de, de la astrología, pero creo que usada como una ciencia exacta podría medida con la tecnología actual, podría entonces darnos una visión diferente de lo que es el universo o de lo que es la relación del cuerpo con, el, con, lo, con, lo, con lo exterior. Porque analiza tu piel y vas a ver que tu piel parece un tronco de un, de un árbol. Tiene la textura. Uh -huh. Analiza las, velas de, las venas de tus ojos y vas a ver que parecen relámpagos que caen de las nubes. Tienes agua en tu cuerpo. Eh, yo aquí tengo un remolino en la cabeza. Ese remolino parece una, una galaxia. Los ojos míos, los tuyos parecen unas galaxias exacto o sea, es un, la ley de correspondencia es inevitable Saber que es evidente.
1: Espiritualmente en el macrocosmo y en el microcosmo, el mundo subatómico y, 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 y las galaxias y los sistemas solares. Se manifiesta. Donde quiera que tú lo veas hay manifestación.
0: Y se ve que es muy evidente. Lo, con los ejemplos que los ponemos es muy evidente, pero entonces
1: creemos que se queda solo ahí. Exacto. Ah, ah o sea, eso también tiene que ver incluso con la vida personal. No, hasta los tres estados de conciencia, conciencia, subconsciente e inconsciente. Y se manifiesta... Por todos lados. Es como, es como si fuera el
0: número... Exacto. El físico, el mental y espiritual. Sí, ¿Qué sí. es el físico? Esta manifestación aquí. Claro, Mire, sí. Claro. Vea lo que le hicimos los ejemplos. Ahora, el mental es que como tú piensas, así también se va... O sea, tú tienes... Memoria,
1: recuerdo, deseo. Y tienes también... Yeah, yeah, yeah. Tú tienes
0: una... Una tesis, una hipótesis Y luego entonces tú sales con una <risa> síntesis Sí, donde quiera
1: que Es una ley de correspondencia,
0: que, claro correcto, que sí Y, y ahora era... imagínate, entonces en el espiritual es lo mismo Siempre van a haber unas leyes que, que Occidente y Oriente se chocan Y entonces van a hacer algo nuevo que es la globalización Es eh, como tú lo
1: dices, ¿me entiendes? Depende como tú... Eh, eh, ...interprete el símbolo, la simbología, lo que tú interpretes, lo que tú veas, ¿me entiendes? Y eso
0: es... Bueno, si hacemos aquí un pequeño paréntesis con el libro que te... ...que estamos mostrando el otro día, la Cábala, Cábala Universal... Uh -huh. ...muestran que todo está compuesto, digamos, de las mismas partículas de materia... ...a claro sí. pero tú decides qué ver en ellas. Seguro. Sino que esa decisión, como lo dice en la propia película Matrix, ya la tomaste hace mucho tiempo... Solamente tienes que encontrar el porqué.
1: El porqué la tomaste O sea, claro. uno, crea,
0: uno quiere, quiere decir, uy, no, pero yo no quiero ver aquí esto, ni te quiero ver aquí. Yo quiero estar, pues, pucha, en una playa y quiero que se manifieste ahora, ¿no? Pero es que eso no funciona así porque esa decisión se tomó antes. Exacto. Todo punta que fuera así, sino que es el porqué. Yep. Y es una la ley de correspondencia nos hace saber de que estamos dentro de este rol y que tenemos la capacidad de alterar los procesos, tanto los procesos de afuera nos alteran los de adentro como los de adentro. Y viceversa, claro. Que pueden sí. alterar los de afuera. Correcto. Y esto es místico, pero que se puede jugar mentalmente. Y como yo te digo, si se tecnifica con ciencias exactas, que no se le ha dejado el suficiente tiempo a esto, si se tecnifica con ciencias exactas, podemos estar viendo el inicio
1: de una nueva revolución. La base de la matemática, si no, si no fuera. Oye, no no es que. Esta ley, estas siete esta leyes tienen que ver con todo. Lo cubren y lo acaparan todo. Porque fue lo que le dio el principio a los seres humanos a darle sentido a las cosas. A través del lenguaje, a través de las matemáticas, a través de los cálculos.
0: Y las la matemáticas hacen parte del, del reino mental. Claro, claro que ejemplo? sí. Continúa con la tercera ley. Mira, la tercera ley dice la ley de la vibración. Hmm, todo vibra. Nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra. Es algo evidente. En el mundo subatómico se mantiene un proceso de creación y destrucción. No, pa, pa, se chocan dos partículas y nacen. Lo que tenemos
1: nueva. que nosotros hablar de entanglement y explicarlo aquí en términos y, y con un lenguaje que la gente pueda entender. Entanglement. Sí, porque eh, en, en, este, en, esto, en estos días se pudo teletransportar un electrón de un chip a otro chip. Nunca antes. A I mí mean, eso fue teleport ahí mismo tecnología de portal es el entrelazamiento el entrelazamiento caballo sino que la física información a otra información
0: de un lado a, a otro lado la mira física cuántica a mí como que me coge el cerebro y me lo comprime ¡Fuck! ay yo digo pero <risas> ¿qué es esto? claro la física no, cuántica no lo que pasa es que
1: es un lenguaje prematuro a nuestros ojos y a nuestra conciencia a nuestra mente pero si nosotros if we get used to it si nosotros nos acostumbramos y seguimos tocándolo arrascándolo y pellizcándolo ya estamos haciendo la imagen de hecho ya la estamos haciendo. Porque lo del
0: entanglement es el entrelazamiento de las partículas. Eso quiere decir que, según la física cuántica, en las partículas subatómicas todas tienen entre sí una comunicación inmediata y directa, sin necesidad de intermediarios. Yeah. Vamos, a hacer, vamos a colocar un ejemplo, un ejemplo claro fácil. Sí. Tú pones a hervir una, una jarra con agua en la estufa. Ya se sabe que si le aplica cierta cantidad de temperatura por determinado tiempo... Se va, a se va a evaporar el 20% de esa agua. Claro. Inminentemente. Lo que no se puede decir es qué partículas se van a evaporar. Exacto. Eso es aleatorio. Exacto. Entonces, de esa misma manera, ellas tienen que tener una comunicación para decirse entre sí. Tú te quemas, yo no me quemo. Tú te quemas, yo no me quemo. Tú sí, yo no. Estos no. Es, es una comunicación inmediata. Sí. Y se puede aplicar con la ley de correspondencia a lo más grande. ¡Wow! Hay parti o sea, tus partículas... De nitrógeno, se están comunicando con las partículas de nitrógeno del otro lado de la galaxia ¡Fuck! para hacer una correspondencia instantánea ¡Fuck! entre ellas. ¡Wow! Esa es la ley de entrelazamiento que mucha gente le quiere llamar la mano de Dios. Y es que si dos partículas nacen en, 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 en iguales circunstancias, lo que se le haga a la una asocia a la otra. ¡Bam! Aprendimos ya a hacer eso. Sí. Imagínate, el ser humano aprendió a hacer eso y la gente está... La gente está en Belén con los pastores
1: <risa> Claro, porque están ahí con, leyendo el libro y no quieren aplicar lo leído. Tú no puedes pasarte miles y miles de años leyendo el libro Nacho y cuando yeah. tú vayas a leer un letrero no sepa leer. That's right. O sea, lo expliqué en términos. Eh, eh, no, eh, that's right. that's Tú me that's... entiendes. Eh, 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 I mean, come on, man. <risa> Pero entonces. Rural. ¿es... ¿me
0: entiendes? Esos tipos hicieron eso. Ellos lo habían hecho, ya lo lograron los chinos transportar una partícula a un satélite. Sí. Porque dice que si ellos crean, digamos, un electrón que tiene un cierto movimiento, spin, una suelta-vuelta, vuelta. tú los creas en las mismas circunstancias exactamente idénticas de la una de la otra, lo que tú le hagas a esa partícula o sucede allá.
1: No importa independientemente en qué, en qué espacio estén. It doesn't matter. El control que ellos están ejerciendo sobre esto
0: es científico. Es un control eh, físico. Vamos a hablar con los planos que usa Hermes. Físico y mental y espiritual. Ellos lo hacen físico. Hay personas que tienen la capacidad de hacer esto espiritualmente. O sea, estamos hablando de los grandes avatares. Exacto. Que han logrado espiritualmente tener una paz completa con todo lo con que... Con el vive, todo. Con el todo que yeah. lo rodea. Mm -hmm. Eso es otra forma, de entanglement. Es que... Todo lo que, se lo que se expresa científicamente There se puede aplicar go. en la Claro vida. que
1: sí. De eso se trata. Espiritual, físico y astral. Claro que sí. Es algo
0: que... Y por eso la física cuántica es como la explicación de las doctrinas orientales,
1: A <risa> mí yo digo que del todo. Y del todo. Del sino todo. que las doctrinas claro orientales sí.
0: nos, nos lo trataban de poner en poemas. En poemas, y claro y que explicándonos
1: sí. Y a través. Y no son tan incongruentes como la gente de verdad piensa. Por eso una vez un muchacho criticó que él está estudiando física, que nosotros no claro. tenemos ni idea de lo que estamos hablando. Cuando en realidad él... ...él está poniendo a un lado... ...o está echando a un lado... Al, ...a lo más importante... ...que es el observador... Uh -huh. ...entiende... Eh, ...a eso que lo observa... La sem, la, ...lo que se conoce como semántica... Exacto. O sea,
0: ...una cosa es... ...tú saber hacer las ecuaciones físicas... Y, las, y, la, ...y los algoritmos... ...y todo lo que tenga que ver... ...con la física mental... ...y otra cosa es que tú puedas encontrarle... ...detrás de lo que tú estás escribiendo... ...una correlación con, lo, con el todo... ...con el todo... ...claro que sí... ...y ahí vamos entonces... ...con la, la cuarta... ...cuarta... ...la ley de la polaridad... ...dice todo es doble, todo tiene dos polos todo su par de opuestos los semejantes y los antagónicos son los mismos los opuestos son idénticos en naturaleza pero diferentes en grado, los extremos se tocan todas las verdades son medias verdades todas las paradojas pueden reconciliarse
1: Wow, estamos hablando, volvemos vuelvo y te digo, de verdad la física cuántica no tiene que ver con la filosofía de Oriente sino con la Oye. ley universal de Hermes porque ellos también fueron tocados, ¿entiendes? Por, por los reyes de Oriente. O sea, la, las siete leyes de Hermes eh, se propagó tanto y fue tan famosa que en Oriente Medio la captaron y dijeron: Oh shit, mira a Buda aquí donde está.
0: Y esto no es, es que el, el, mira hablar de ese tema, este tema cree la gente que esto es religioso. No, no. Esto es filosofía. Claro que sí. Pura. Esto es filosofía. Pues, claro
1: que sí, pura filosofía.
0: Claro. Amor al conocimiento, como eh, con las. Esto nos está dando a las pistas para que podamos entender o darle un sentido propio a, la, claro a, la, sí. a las cosas. Estas, estas son herramientas para darle sentido propio. Seguro. ¿Y qué nos dice la ley de la polaridad? Que todo es doble. Y dime si no es así, hombre-mujer,
1: ¿sí o no? Día y noche, odio y amor, claro que sí, Nacimiento tristeza. Y sí, no, exactamente, I mean,
0: y ahí... todo está
1: ahí. Es, y, la, y las polaridades son consecuencias del mismo efecto. Hasta matemáticamente, negativo, positivo, ¿me entiendes? Lo femenino, masculino, a mí. Son consecuencias del mismo efecto. Por eso, eh, el entendimiento
0: de la polaridad también nos
1: lleva, si vamos al ámbito político,
0: parce, a entender de que si tú no apoyas la derecha, trate de pararte en la izquierda y te vas a ver que estamos hablando de la misma cosa. Exacto. Solamente que es una interpretación diferente de lo que se está viendo. La polaridad es in inevitable es inevitable donde hay bien hay mal el yin yang lo pone claro lo, manera, lo explica
1: ejemplo. no en esta día en estos días en las redes sociales la gente encontró una palabra nueva que se llama empatía empatía
0: porque empezaron a hacerlo mucho que hay que tener empatía con el papa y el papa no tiene empatía ver, oh pero... la like nigga,
1: please a I mí, mean, yeah, estamos, estamos, el de eso se trata, polaridad, a I mí mean, si te quieres poner los zapatos de otro, para tú sabes lo que está pasando el otro, ponte, bueno, sí.
0: ¿me entiendes? Y, so. y hace el, ¿sabe que también uno puede hacer el experimento de defender una ideología que no, la, que no es la de uno? Exacto. O sea, pararse uno del otro lado y vas a encontrar argumentos para defender la tuya. ¿Sabe qué es lo único que cambia? ¿Quién gana una discusión frente a un debate de un tema? Como no hay verdad, el que gana es el que más pasión tenga. Claro que el sí. que más entusiasmo muestre en su, en su, en su oratorio. El
1: que ha, el que haya hecho su clase bien de verdad, ese es el que va a ganar. el Y el no encuentro.
0: significa que la verdad sea la de él. Sea
1: la de él, claro que sí. Estamos de acuerdo con eso. Pero va. la dicción, la retórica enamoran. La filosofía eso enamoran. Eso se le dice eh, entusiasmo. Entusiasmo
0: viene de tus, que significaba Dios. Entonces, es lleno de Dios. Oh my Entusiasmado. God. Entusiasmado. De, lleno, lleno de conocimiento. Lleno, sí, digámoslo, yeah. de, 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 de esa capacidad, ¿Sí? de esa fuerza, digamos. ...creadora que lo está explicando acá... ...y yendo con la quinta... ...la quinta ley de, de Hermes que está explicando... ...Juaco dice... ...Ritmo... ...todo fluye y refluye... ...todo tiene sus periodos de avance y retroceso... ...todo asciende y desciende... ...todo se mueve como un péndulo... ...la medida de su movimiento hacia la derecha... ...es la misma que la de su movimiento
1: hacia la izquierda... ...el ritmo es la compensación... ...seguir... ...entiende... ...o sea... El comp el, el, ...la compensación no es el resultado de la acción sino de tú seguir adelante independientemente haya muerte haya guerra, haya destrucción haya tristeza, lo que sea tú sigues moviéndote porque en algún momento eso, eso, es toda esa desilusión y todo ese ese, ese, ese ese transitorio de destrucción en algún momento se va a poner de destrucción y tú vas a construir y tú vas a construir, tú vas a tener mil años de paz, dos mil años de paz, lo que sea, oh, porque todo como un efecto magnánimo, uh -huh. ¿me entiendes? Todo es como OK, yo no te puedo azotar todo el día sin que tú tengas eh, sin que tú tengas eh, eh, un, un, un tiempo. ¿Eh? En el que tú te puedas recuperar Para volver otra vez A aguantar los latigazos eso, eso es ¿Entiendes?
0: Eso uno okay. lo nota mucho Por ejemplo en los ciclos Pues yo lo puedo asociar Con los ciclos de la vida De cuando llega por ejemplo La decrepitud O sea más allá de la vejez La decrepitud
1: Decrepito
0: Que pareciera que todo termina mal Sí Pero es, es, es la ley del ritmo Es como una ley de compensación La medida de la izquierda Es la misma que la de la derecha O sea Correcto. tú vas a poder estar Yo creo en los mejores sitios Y también vas a poder estar En los peores Correcto y es la frustración, yo creo que es lo que genera de que nosotros digamos, uy, pero yo quiero que, yo tengo un deseo de que esto sea diferente. Por el contrario, en lugar de uh, adoptar y aceptar leyes universales, que esto, que esto, no, es de, esto no es de ayer. No. Then... Le, leyes que... que... Que están tratando de, de, de explicar filosóficamente con juegos mentales para que uno entienda que hay unas naturalezas que lo rigen al hombre y que la lucha del hombre contra esas naturalezas es lo que causa la frustración personal. Claro que sí. Y el, el ritmo te lo dice. Un día sí, otro claro, día no. Por
1: eso tú tienes que tener cuidado lo que adverga en tu pensamiento, ¿me entiendes? Lo que tú piensas, lo que tú deseas, ¿me entiendes? Es el resultado, es el resultado de, de esa acción, es lo que va a parir, esa sí. reacción. Entonces... Como te lo estoy enseñando físico, te lo estoy enseñando espiritual y astral, como tú lo quieras ver. Eso, eso depende del nivel de conciencia que tú puedas despertar. Y ya comiences a interpretar, como tú dices, un juego de palabras con una ley tan antigua como la de Hermes. Estamos hablando de la filosofía egipcia, mucho antes, cuatro mil años de la antes de la filosofía hebrea. Que dicen que fue cuando comenzó el mundo, imagínense ustedes. Estamos hablando que en esta cátedra se apoyaron los siete filósofos grandes de, de Grecia. Estamos hablando de, de, de Aristóteles, base, de en Platón. En base a esto, lo que, yo, lo
0: que estoy viendo es que en base a esto fue que empezaron a. a esa es la simiente del pensamiento de filosófico. comunista. Claro mundial, que sí. Claro el que, y tiene, tiene, tiene mucho sentido. Y va a hacer más sentido cuando vayamos para la sexta. Escuches esta. Causa y efecto. Ay, Dios mío. La sexta ley de Hermes, la causa y efecto. Toda causa tiene su efecto. Todo efecto tiene su causa. Todo sucede de acuerdo a la ley. La suerte o azar, no más que el nombre que se le da a la ley. No reconocida. Hay muchos planos de casualidad, pero nada se escapa a la ley.
1: <risa> tú, tú, tú estás oyendo. Eh, o sea, eso no se llama suerte. Es que tú desconoces. Esa es esa ley. Y crees que es aleatorio. ¿eh? Exacto.
0: Es como, vamos a colocar el ejemplo de otra vez de la jarra de agua que se está quemando, que el 20% de esas partículas tienen que quemarse. Pero no te, puedo, no te podemos, no podemos decir en ningún momento qué partícula de esas se va a evaporar. No podemos, pero el 20% sí. Se va a evaporar, claro que sí. Ahora, entonces, imagínate tú de partícula, peleando con el otro. Tú te vas a quemar. No, tú te vas a quemar. ¿Qué vamos a saber de qué nos vamos a quemar? De un momento a otro, tú te quemaste. Exacto. Te evaporaste. Ay, la, las partículas han de llamar a esa suerte. Y han de decir, uy, qué mala suerte que tuvo, se evaporó. Lo que no están sabiendo,
1: <risa> lo que no saben. Que el es 20% que, de antemano se va a evaporar. Porque
0: no conocían que había una ley que dice que la, el agua a cierta temperatura, durante cierta cantidad de tiempo, el 20% de sus partículas se evaporan. Exacto. Y es, es cuando el orden entra en el caos y en este proceso que nosotros hacemos, lo que
1: estamos desconociendo,
0: lo puso pero fácil, mira que que mira que lo, que el mozo,
1: que Pero mira que el mozo, todavía tú pasas el proceso de partícula en este caso hidrógeno right H2O te va a vaporizar o sea te vuelve en un gas o sea ya no ya no te elimina para siempre sino te Coño, transforma sí
0: tienes razón te
1: transforma
0: lo que parecía una desgracia es simplemente una transformación es una transformación
1: huevón ¿entiendes? uy <risas> sí porque es verdad o sea las
0: personas yeah. y ahí es donde lo que yo he escuchado de ti que dice que el ¿La muerte es el inicio de la edad atómica? ¿sí? La edad
1: atómica, ¿no? Y comienza lo que se llama la última ley, que es la ley de generación. De eso el, se trata. El
0: género existe por doquier, dice la, la séptima ley. Todo tiene su principio masculino y femenino. El género se manifiesta en todos los planos. El plano físico es la sexualidad. Básicamente, y esto ha sido, ha sido tema de, de discusión, uh -huh. sobre todo por los feministas. Claro. Las feministas por el movimiento de... de, de ...igualdad uh -huh. con el hombre... ...y hasta con el racismo... ...y es que siempre hay una forma uno de decir... ...y desde los textos antiguos... ...colocan a la madre tierra... ...pero colocan entonces a Dios... ...parece una figura masculina... ...y empiezan a, a comparar el lado femenino... ...los cabalistas... Eh, ...con cierto lado de la, de, del árbol de la vida... ...empieza a compararlo con el masculino... a y Eva empieza a ver como una división... ...que simplemente es un ejemplo... ...de una, de una fuerza que no tiene nada que ver con tu sexo. O sea, no porque eras mujer significa que seas más, eres parte de una manifestación, igual que el hombre es parte de una manifestación que, por ejemplo, en sale y lo colocan muy claro, pero que representa detrás de lo que suena como femenino, detrás de él hay unos procesos que no tienen que ver si tienes vagina o no, sino que es un proceso que representa, en, por ejemplo, en, en el zen, es la madre que lo pare todo. O sea, aquella que limita, aquella que de un pensamiento infinito puede convertirlo en una, en una realidad. Y es la, la coagulación de esos dos. En la cábala lo colocan el, el pensamiento ilimitado y el pensamiento limitado, que es el femenino. El pensamiento ilimitado masculino y el pensamiento limitado femenino. Y es esa manifestación que aquí lo están colocando claro. Y no tiene que ver nada con el, como repito, de, de que seas mujer o, o hombre. O que tengas cierto órgano reproductor.
1: Ah, lo que pasa es que no, eh, hemos, eh, hemos sido tan emancipados y amancillados y manipulados. El problema es que nosotros no tenemos conocimiento de lo que es la forma, que es la misma energía. Usted le puede llamar el espíritu como tú quieras, ¿entiendes? Pero al no conocer la forma, al no conocer la energía, no sabemos darle el uso apropiado, como por ejemplo, los ojos no ven si no fuera por la energía. Los ojos son el medio por el cual tú obtienes la visión. Cuando tú quieres ver, primero se produce en el pensamiento y el pensamiento sabemos que viene de la nada, de la nada de la nada, eh, constante. Right? O sea, de la nada te vino el pensamiento, la energía se produjo, se, se, se activó la energía hacia la visión y, y hacia el ojo y el ojo produjo la visión. Oh, bueno, Lo mismo sucede con el oído. Esa misma, La misma energía... La misma energía, la misma forma, el mismo pensamiento que pensó un minutos antes proyectar una, una imagen a través del ojo, ¿me entiendes? Esa misma energía proyecta la, la, la energía hacia el oído y el oído produce lo que es la audición, entonces tú escuchas. De esa misma forma hay una energía que se proyecta al cerebro. Eso depende de cómo, cómo tú la puedas uh -huh. proyectar. Por eso es que eh, 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 el, el intelecto del hombre es el alma. Es el alma que posee. ¿Me entiendes? Porque ella es, la, ella es la que está llena de dara, de información. Y mientras más conocimiento tú tengas de lo que es la energía y tú puedas separar la energía de la masa, pero al mismo, en, pero al mismo tiempo entiendas que la energía es igual a la masa y la masa es igual a la energía. Uh -huh.
0: ¿Ah? Es una manifestación todo de, de lo Exacto.
1: mismo. Exacto. Si tú... Te logras manejar dentro de esas siete leyes universales y entiendes y comienzas a contemplar y a palpar lo que son los cuatro elementos, las cuatro realidades, eh, tus órganos, conocer tus órganos, corazón, hígado, órgano reproductivo, mente. right Y tú comienzas a darle y a utilizar la energía y a proyectarla de una manera educada. Entonces, la proyección que tú que tuvieras en estos momentos no fuera destrucción, ni guerra, ni papa manoteando mujeres, <risa> ni nada de eso.
0: Es, esa, esa, esa correlación que tú haces ahí, énfasis también lo, lo, lo pueden, se puede analizar en el momento en que estos siete principios se repartieron por el mundo. Y es que luego los hindúes, los, los hinduistas, le dieron una interpretación a estos con los chakras. Y Correcto. los chakras, entonces, te, también te, te señalan puntos directos del, del, del cuerpo que son una correlación tanto con las leyes que lo rigen como lo que se está afuera. Y por eso nosotros llegamos a este punto, después de estar hablando de la Tercera Guerra Mundial, de, de, la, de cómo empezamos el año, llegamos al punto de tocar un poco de lo que va más allá, de lo que se esconde detrás de lo, de lo, vi, de lo evidente, lo físico. De lo que se ve y ah. es que nosotros pensamos de que las guerras son algo aparte, algo externo algo que no, no hace parte ni de la conciencia propia, individual, ni de la conciencia social Come on. Es, este proceso estos procesos pueden ser producidos, revertidos, cambiados modificados, de cualquier manera solamente que nosotros, en estos momentos cuando nosotros nos despertamos el 2 de enero lo vimos que, que estaba la noticia de lo que, de la, del ataque a este hombre general mm. nosotros lo vimos como un evento de suerte Sí. ¿Sí o no? Claro. Puf, qué mala suerte, mira, Trump mató al tipo. Lo que no sabemos es la ley que lo está gobernando. Esto es una ley que se viene repercutiendo desde el momento en que se generó un cambio abrupto en la sociedad, en el pensamiento de la sociedad, y empezó una serie de desencadenamientos de situaciones. Pero en base a estas mismas leyes, se sabe que para la izquierda la misma medida que para la derecha, así como todo puede ir en, en orden hacia el... pareciera no aspirar hacia el caos el proceso también puede ser revertido, porque ese proceso puede ser del mismo modo en el sentido contrario.
1: No, claro que sí. Sino que el
0: aquí es donde yo, yo trato de hacer mi punto y donde estos temas no son muy bien recibidos. Y es que el, en Occidente se fortaleció el poder de las ciencias exactas y se le detrimó y se le quitó el espacio de lo que significaba el proceso personal de cada, de cada individuo. De cada
1: individuo, claro.
0: Eso lo podemos ver reflejado en depresiones, sí, sí. en trastornos de ansiedad, de hiperactividad. La gente dice, ay, pero ¿por qué sucede eso? Simplemente porque parece que nosotros nos hemos alejado... El mundo sí es cruel. Yeah. De, una, ...de un entendimiento semántico. Exacto. La semántica que es el sentido que se le da a las cosas, a las personas. La ciencia, que no es un problema, la ciencia es una, una herramienta poderosísima porque con ella se pueden hacer mediciones y funcionan las cosas claro que sí pero detrás de ella la ciencia nos ha puesto entonces y nos colocan en Facebook una imagen de una estrella gigante Sirius Uf, que es no sé cuántas veces millones del tamaño del sol y luego entonces al lado del sol colocando a la tierra y uno se pregunta Dios mío entonces yo ¿qué soy? Weón? <risa> yo no soy nada si Sirius es 30 veces el tamaño del sol y el sol es como no sé cuántas veces más grande que la tierra Uf, yo no soy nada claro. entonces entramos en un proceso de fragmentación y colocamos al ser humano por abajo. Entonces, eso es un panorama que está sucediendo a lo largo y ancho de todas las sociedades. Y es que con el, el avance de la ciencia empezó el naturalismo y la fragmentación. Nos dicen el naturalismo, somos simplemente... La evolución existe, vamos, no vamos a negarla, pero claro. nos dicen no somos un animal, no somos un primate que, que evolucionó. Y no nos dicen a nosotros que dentro de nuestra cabeza hay unos procesos que pueden modificar el sentido de todo lo que se observa. No, no estamos hablando que pensé salió un perro porque dije que iba a salir un perro
1: cadabra, claro
0: sino que es depende del evento que me llegue la interpretación que yo le puedo dar así es y esos procesos son los que van los que cambian la geopolítica mundial cuando tú coges un periódico por la mañana y colocas todo, cada uno de los, de los titulares, tú dices, pero nada, ninguno de esos tiene que ver con el otro, todo no tiene sentido, pero si tú vas un poquito más al fondo vas a encontrar que todos tienen una tendencia claro. hacia, hacia una parte. Es lo que sucedió antes de la Segunda Guerra Mundial, que era el proceso de división y que casualmente, sin hacer apología a la astrología, dicen que fue el momento en que nació entonces la era de Acuario, ¿no? Claro. El proceso de división era que usted, ¿qué encontraba? La cura contra un virus, sacaron a los judíos de Alemania, hay virus informáticos, ¿qué es eso? Un proceso que, eso hay un filósofo que llama Bing Chulhan que él lo explica como el proceso inmunológico, el proceso inmunológico que es, hay un extraño, lo, lo elimino, todo lo que sea extranjero es eliminado, pero después de que pasamos esa era, nosotros estamos en la era de que lo, lo, lo de lo mismo causa el daño. ¿De qué estamos hablando? Siglo 21 obesidad. Usted no lo está matando, A uno no nos está matando la, la, la falta de nutrición, sino el exceso de lo mismo. A nosotros no nos está matando el extranjero, porque todos estos ataques que hay en los países... O los shootings de las escuelas que hay aquí en Estados Unidos son hechos por la misma gente de acá. Exacto. Por más de lo mismo. O sea que ya no es el factor inmunológico, sino el factor propio. Y viene toda la depresión. No te está cayendo una enfermedad de afuera. Es tu misma mente, más de lo mismo que te está acabando. Analiza cómo ese tipo, de un Han, coloca esa explicación de los procesos que suceden en campos generales del, de, del mundo. Sí, sí. Y ahora seguramente entraremos en una nueva etapa. ¡Wow! Y que es... Son experimentos filosóficos No son religiosos, ni nada Que pueden traerle a uno como una Una sensación diferente De lo que puede ser el, el día a día Claro, claro No, no fragmentista Y con el, el ejemplo que acabamos de dar De las siete leyes del Kivalión Creo que... seguimos ¿sí? sí. dónde era Pero yo tengo entonces una pregunta, parce Analizando, digamos esto místicamente Sí, sí ¿Qué tiene Irán, weón? ¿Qué tiene el Medio Oriente, místicamente hablando, espiritualmente? ¿Qué valor, qué sentido tiene que Europa ha estado detrás de él y ahorita también está detrás de él? Los judíos, los persas, los otomanos, los imperio romano.
1: Pase, yo creo que nosotros hemos tenido esa conversación anteriormente y hay un párrafo en la filosofía hebrea, ya no sé en la Torah, pero sí en el Ketuvim o en el Menaj, en la Biblia cristiana, en donde al pueblo de Israel se le promete la tierra de Canaán la tierra prometida donde fluye leche y miel desde el Jordán hasta el Éufrates y el Éufrates se mete a Tairán o sea que hasta que los israelíes o como usted quiera llamarles sionistas no tengan eh, todos esos países bajo su tutela y bajo su nombre Israel, no se descansará. La guerra continuará, parcero. Porque místicamente y espiritualmente, esotéricamente hablando, es una promesa que viene de miles y miles de años atrás. Y estas personas han ido concatenando poco a poco. Por eso te dije, me urge que tú veas al espía. Con Sara Basha Cohen en Netflix y a ustedes también que les gusta este tipo de, de, de aventuras y conocimientos que no pesan sobre este espía del Mossad que opera detrás de las líneas enemigas en Siria y el Tigre, el, el mejor espía del mundo, el Tigre lo hicieron ministro de Defensa de Siria. Y cuando el presidente le dijeron de Siria, loco, ese tigre es un espía, lo encontramos con las manos en la masa, el tipo no lo quería creer. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo hace que se que no <risa> Al Tigre eh, eh, lo ahorcaron en público en, ahí en, en la capital de Siria, en Damasco, la plaza pública. Mira que Siria eh, es un país, de verdad, no sé por qué eh, es como te digo, espiritualmente lo que representan, eh, lo que representa Siria y todas eh, eh, todos esos monumentos arqueológicos y, y hay, hay mucha información ahí que eh, personas malignas no quieren que el mundo se entere, ¿entiendes? Por esa razón ellos quieren eliminar, quieren capturar y quieren borrar todo tipo
0: de información, de que, información
1: que, es que uno pueda llegar a decir, ok, yo provengo de aquí, esta es mi tierra, no la tuya, ¿me entiendes? O tú no eres esa persona que tú dices ser, tú eres un impostor, ¿ok? Eh, porque, por ejemplo, mucha gente habla de los judíos que son blancos, hay una nueva serie en Netflix que se llama El Mesías también y el Mesías es eh, de piel eh, tenua, oscura, dorada, india. Right? Pero muchas personas también dicen que los verdaderos judíos, cuando hubo el cautiverio, cuando pasó el ca aquel cautiverio que eh, el, el emperador eh, Ciro dejó de escapar a Israel, muchas mucha de las tribus se fueron a Etiopía y la tribu de Dan se desapareció y parte de la tribu de Judá, oh, o sea las sí. otras las otras nueve tribus no se sabe cómo se parecieron. Sabes,
0: sabes Bravo que ahorita que toca las tribus vi un documental y los incito a que lo vea y a vos también. Que, además, que es que las tribus perdidas uh -huh. empezaron a encontrar tribus perdidas de, de, de Israel Israel lo tienen callado. Sí. Resulta que encontraron en no voy a no recuerdo el país uh -huh. pero es en en alguna algún sitio de África encontraron una tribu o unas personas que eran judíos milenarios sí. y que siempre habían sufrido segregación, prietos. Yo no te estoy, yo uh -huh. no te estoy hablando de morenos, no. Negros parse de raza negra. Judíos. Uh -huh. Y uno de los, de los, de los uh, primer cómo se le dice, el primer ministro de Israel uh -huh. mandó una una avanzada de ayuda humanitaria sin precedentes en la historia. Wow. Con unos aviones listos para sacar a toda y cada uno de los judíos que había en esa tierra ¡S1! pasando hambre. Y tú sabes que los sacaron a todos. Y entre eso, eso había un montón de problemas y conflictos sociales y nunca salió un artículo en la prensa. Wow. Y ese, en ese documental muestran las imágenes sí, sí. de cuando llegan allá a ese sector de África y suben a todos esos judíos africanos. Y entonces ellos se identificaban como, un, como una tribu de ellas. Y el documental va paso por paso. Cuidado, y contando
1: Cuidado, cuidado si es la tribu de Dan, la tribu perdida. Mira, lo mismo pasa también con esta tribu de Judá en Etiopía. Que el emperador de Etiopía se declara como rey de Judá. Que es lo que representan a los amaiquinos. Por eso es la conexión del Raftafaray. ¿Me entiendes? Eh, 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 el eh, es como el sacerdote. Es como el sacerdote de esa tribu de Judá, ¿me entiendes? Por eso tú le ves estrella eh, eh, de seis puntas, oh, por eso sí. cuando eh, eh, ya eh, Bob Marley siempre dice ya J A H, refiriéndose a la palabra ya ve, ¿me entiende? Mm, o ya mm, de, de yo wow. de Jehová, ¿me entiende? So, pero ese tipo ese tipo de conocimiento nosotros no lo sabemos tampoco. Y hay mucha referencia y mucha evidencia en la cual atribuye que esos judíos eh, que residieron en Etiopía, de lo cual a la mayoría de, de, de esos jamaiquinos fueron llevados porque el Reino Unido eh, eh, colonizó también y, y tomó posesión de Etiopía, llevó mucho a Jamaica, o sea, llevaron, llevaron mucho de, 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 de Etiopía. Lo llevaron a Jamaica y ahí fue que Jamaica creció entre, entre ingleses y, y, y esos etiopíes que ahora son caribeños, porque fueron llevados desde África al Caribe. ¿Me entiendes? Y como, trajeron como, consigo como, su cultura. Como, y su como, como lo dice Bob Marley, Buffalo Soldier, ¿me entiendes? Brow to America. Uh, uh -huh. ¿Me entiendes? Stolen from Africa. Brow uh -huh. to America. So, yeah, man, I mean, de verdad. Eh, espiritualmente hablando. Eh, el mundo eh, tiene su tiene su, su, su transformación y tú tienes que saber interpretarla tú no puedes ser solo una persona que va a parir tragedia que piensa que todo es el fin, que el fin llegue no, 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 vamos a interpretar esto, vamos a entender estas siete leyes de Hermes right? y vamos a, a, a interpretarla como usted quiera, a través de quien usted quiera, porque donde quiera que usted vaya, le va a tocar eh, pero todo es mental, caballero. Esa, por eso inicia la ley. Las siete leyes inician de esa manera. Todo es mental. Y como los sionistas saben de por sí, porque controlan la cábala, son cabalistas también, estos sionistas que están detrás de eso saben el poder que tiene el árbol de la vida. Claro. ¿Entiendes? Y por eso es que son tan poderosos, porque lo saben desde el principio. Saben que ellos pueden capturar, si ellos quieren, como ya se ve, ya, ya tienen a... a, a bueno ya Trump filmó una ley de que declara a los judíos como una raza, o sea ya oh, no es sí. una religión lo firmó como raza claro que sí. le dio, abrió una embajada en Jerusalén declarando a Jerusalén como la capital de Israel y no tanto y eso, eso, también no. le dio la, 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 la le dio la luz verde a los israelíes para que ellos comenzaran establecimientos en Golden Heights que es la tierra más productiva del planeta Tierra
0: ¿Y dónde son, dónde son
1: Esos man? son en el norte de Siria O en frontera con Pero, Israel ¿Y eso es territorio fértil para la...? La mejor tierra del mundo Ahí ya es el lago, ahí pasan dos ríos y, y termina un lago De ese lago es que Israel se Provee provea agua a sus ciudadanos Y a, su, a sus plantaciones Y a todo eso porque los israelíes plantan en el desierto Y todo lo han vuelto verde han buscado la manera tecnológicamente de cómo... De cambiarlo. Y sí, ahí se da esta naranja agria, hasta, hasta, chi, hasta, hasta China, como nosotros le decimos China. La, orange. la chinola. No, no, la, la orange, como usted le dice. Sí, la naranja. La naranja. Ellos, ellos, ellos producen naranja y todo eso. Es que sí. En sabe. el Medio Oriente. So, entonces, eh, el lado místico que tiene eh, Israel... Desde el Jordán. Eso significa Egipto también. O sea, no es que Egipto está tampoco... Eh, Se va a salvar Exactamente. La... Ellos eh, están tomando uno por uno. Exactamente. Desde Egipto hasta Irán, hasta Irán. Esa es la gran promesa del pueblo sionista. Y después
0: de que los establecieron, después del, de finalizar la Segunda Guerra Mundial... Después y que del
1: 49.
0: El, que establecieron el Estado de Israel. Eso fue un Estado impuesto.
1: Ya. Yeah.
0: Y en definitiva, ellos tienen ahí como un objetivo que... Es difícil de dimensionar porque tiene un contenido religioso y tradicional, oral, muy muy poderoso. Son generaciones, tras generaciones, tras generaciones, tras generaciones, que siempre han tenido esa identidad y esas personas. Ellos poseen dentro de su semántica personal una, una, un entendimiento del mundo que nosotros quizá no. Ellos lo ven. Es, ven muy esa diferente. Como la tierra que les debe pertenecer. A ellos. Claro. Y ahí es cuando ellos dicen lo del Mesías, ¿no? Que el uh -huh. Mesías no es generalmente una persona que va a llegar, sino en la reunión de las 12 tribus. Exacto. Y con el aparecimiento, digamos, de estas tribus de las que estamos hablando para, para vivir en Israel, según la profecía, una vez llegue el Mesías, es porque se viene el apocalipsis. O sea, cuando se reúnan las doce tribus de Israel, en ese, en ese, en ese, en ese momento eh, va a empezar la espiral hacia la destrucción, según la profecía. Sí, 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 sí. Pero. ¿Qué tan cerca podemos estar de eso si estamos viendo cómo aplican sus tentáculos para acabar con toda esa tierra desde el Holman Yo creo que falta mucho
1: tiempo, ¿me entiendes? Quizás no, nosotros no lo vamos a ver.
0: No, quizás no. Porque no. no Pero es que igualmente el mundo da un cambio que, mira lo que pasó en Irán, que de una sola generación la obligaban a tener el burke, un momento a otro le pegaban si no lo tenía, si lo tenía, y luego le vuelven otra vez y le dice, póngaselo. Te has puesto a pensar... Los papás de nosotros cuántas guerras no han vivido O sea, es que todo está La generación que, que estamos representando ahora la, El movimiento Millennial uh -huh. Y la generación X y la, la generación Y Vienen acarreando quién sabe Qué cantidad de, otro, de otros can, de Eventos geopolíticos Que vayan, vayan a cambiar Por completo la historia de la humanidad ah, Y ahora ah. con los memes <risa> <risa> Coño, ingeniero Pues, pues, pues madre porque vea, los, ahorita estamos con ese fenómeno... Que yo te estaba comentando al, al principio del programa... Todos estos millennials... Bueno, nosotros los que controlamos las redes sociales... Eh, obviamente sacamos de... Los memes son un medio te, comunicativo... Uh -huh, y nos uh -huh. están criticando mucho... que Porque sacan memes sobre la guerra mundial... Hola. Sacaron una, una foto de Jaime Rodríguez... Fue el que mandó usted, ¿cierto? Que, que Jame Rodríguez así con una, una pistola... Y diciendo... Y llorando... Es que cuando tienes que matar a Diomedes Díaz... Que es un cantante... <risa> A Dios me des zombie Pero tele. Dios me des día what the fuck Ah no, hay otro
1: Ah, ese, otro. ese es otro
0: <risa> Y entonces aparece Kevin Hart y oh, es que shit. yo yéndome para México para que no me, no, me, no me suelten en Irak Ay. Oh, hola, buenos días, buenas noches Y
1: hablando español Pero es un... La gente tiene una idea equivocada y que man... Señores, primeramente eh, Déjenme decirle que la 3000 tropas que está mandando eh, Y... Trump hacia el Medio Oriente, no van hacia Irán, entiende, Van a estar establecidos en bases eh, a través del Medio Oriente, quizás ahí a la embajada de Bagdad, vayan algunos eh, eh, 3.000 o 1.000 o 2.000, pero van a ser propagados, todavía no van a invadir a Irán. Para Estados Unidos invadir a Irán necesita ir al Congreso estadounidense, claro, Trump puede ordenar cualquier ataque sin permiso alguno a previo, pero para declarar la guerra tiene que pasar por el Congreso estadounidense y la respuesta de los demócratas de verdad fue repulsiva porque en verdad eh, nadie se esperaba... Eh, este ataque por lo que Trump venía predicando sobre su política anti-intervencionista, ¿me entiendes? Que no quería otra guerra, eso como un Quarmyer Quar War, ¿me entiendes? Eso la eh, destrucción, te met... viene recepción, viene inflación y estamos hablando de, de un ball player diferente. ¿Qué puede generar eso en las elecciones del 2020? Mira, si esto se sale de las manos, esto puede generar que él pierda las elecciones porque una de las promesas en lo que muchos libertarians y muchos independientes votaron por él, fue votaron por él fue tratando de, de, de evadir otra guerra, que en estos días salieron de Afghanistan Papers, yo no sé si tú no, pudiste no, leerlo, no, no, te no. lo voy a mandar para que veas, de cómo los generales y los contratistas estaban sobrevaluando los contratos, y los generales enriqueciéndose, los contratistas enriqueciéndose, sí, sin ningún gol, ellos no sabían a quién que iban a pelear en Afganistán porque que Afganistán es totalmente gobernado por el por el por el talibán, ¿entiendes? Y primeramente tú invadiste Afganistán atrás de Bin Laden, que era de Al-Qaeda, ni siquiera Pakistán, so, ni siquiera talibán, los talibanes y Al-Qaeda no se llevan bien porque luchan, luchan también, luchan en contra. Entonces Estados Unidos entró a Afganistán creyendo como que se iba a encontrar con el apoyo masivo de los talibanes a favor de ellos y ahí... El talibán no le gustó eso. Donald Trump tenía reunión con el talibán. Ningún presidente estadounidense se había sentado a charlar con el talibán. Claro que sí, porque a nosotros los medios de comunicación nos vendieron que el talibán es un grupo terrorista. Bueno, ya después que tienen 20 años de guerra lo es, pero talibán es lo que significa es estudiantes en, 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 en farsi, ¿me entiendes? Que es la lengua afgana, una de las lenguas de tantas lenguas que hay en Afganistán. Y... Esas personas simplemente lo que están eh, combatiendo con, 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 con el invasor, ¿entiendes? Y de un momento a otro lo ponen en la lista terroristas, ¿me entiendes? Que los talibanes, ¿no? ahora los talibanes están hablando con Donald Trump, se vieron en Camp Davis, se vieron en otro sitio y supuestamente van a llegar a un acuerdo, van a llegar a un acuerdo, pero todo es como tan, eh, de verdad, si tú no tienes la habilidad para poder interpretar, Tú necesitas más, tú necesitas más que, que tu visión, tú necesitas de tu espíritu para poder saber dónde estamos parados aquí en este mundo, Kevin. Porque si no, tú te, tú te, tú te vuelves uno más del montón, eh, comentando pavadas yendo, go USA, USA, mm, no, okay. O si no, algunos delirando, no, Irán le va a meter la mano a, a Estados Unidos, really, I mean, really. ¿Tú crees que Estados Unidos no tiene la capacidad de, de, es que de es repartirle el culo en un par de minutos? Pero, es ¿cuáles son las repercusiones que vendrán después de esa decisión? ¿Entiendes? De verdad... Igualmente, puede haber un punto de hastío. O sea, puede haber un punto en que el pueblo iraní diga, no, pues que
0: esto ya es suficiente. Y vienen trabajando desde el 79, eso ya son casi 40 años, que ellos han tenido a Estados Unidos como... No como un enemigo, porque también han sido aliados, uh -huh. pero simplemente como... Un adversario. Un adversario. Sí. Lo saben, ellos lo tienen claro y tienen claro. 40 años. Vamos a hablar de que antes de que llegara la revolución islámica y que estaba el, el Shack de Irán, ellos trabajaron, el, el gobierno americano y el gobierno iraní, trabajaron en crear su propio sistema de inteligencia. Claro que sí. En desarrollarles la, el ejército, sí, la policía, sí, sí, las sí. industrias. Sí. Estados Unidos desarrolló... en camino a eso, sí. Colaboró el Occidente, ¿no? Estados Unidos colaboró en el desarrollo de Irán. Y ahora Irán, después de que entró la revolución islámica, la ayatola y y, es, y el régimen tomó poder de esas agencias. Yo creo que ellos debajo de, de su manga han de tener varios objetivos que ellos saben y, com, y comprenderán, porque ellos son personas muy inteligentes, muy letradas, como lo hemos visto cuando habla Ayatollah y cuando habla...
1: Un presidente, presidente, Ruani o, o ya.
0: Yeah. Ellos saben muy bien que está bajo de su mano una decisión que puede cambiar por completo el curso de la humanidad y no se sabe si para bien o para mal. Claro. Por eso yo creo que ha, hemos de esperar de que la... La estabilidad mental, por así decirlo, de los dirigentes de Medio Oriente, de lo suficiente para no caer en el gancho que está tirando Donald Trump con una decisión que tomó. Porque claro. si ellos siguen en esa, en esa decadencia, o sea, en esa, en esa toma de decisiones que genera esa decadencia, va a terminar, nosotros probablemente vayamos a terminar en algo peor. Pero el futuro es incierto. Sí, es. El futuro se está creando en cada instante. Y lo que lo estamos explicando aquí con, con las leyes que, que tú trajiste del Kibaleón, obviamente eso repercute en cada instante lo que, que nosotros repercute
1: en todos los consignios de la Tierra. En lo que pensamos va a claro repercutir. Que sí, claro que sí.
0: No es el, el tema de tener una esperanza, no es tampoco ser apocalíptico decir, ay, el mundo se va a acabar, Dios mío, ¿qué Por el contrario, aceptar de que ahí hay, 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 van a haber épocas de abundancia y también van a haber épocas de guerra, donde pasa guerra y donde haya muerte. No, y la, la
1: gente, gente te empara porque los iraníes pusieron una bandera roja ah, digo, con sí, señal de pues, guerra. Pues, guerra. No, y ahorita estaban mostrando <ríe> también, <ríe>
0: entonces, cuando se van allá en el... En, el creo que eso es un... La el, parlamento, parlamento, así, el Parlamento, que, que manda la bandera... La bandera americana. Americana. Yeah. Pero okay.
1: ellos han explicado eso Ellos dicen que a la política norteamericana Exacto. No al pueblo americano El establecimiento Exacto. americano Exacto ellos, ellos lo han dicho ¿Y ellos... qué es el
0: establecimiento americano? Pues vamos a nombrarlo el, el military industrial complex
1: Claro que sí las
0: industrias farmacéuticas
1: y, la financiera, y las financieras y los medios de comunicación, medio de comunicación. Los, cuatro, los cuatro jinetes del apocalipsis, ahí ¿verdad? están
0: los cuatro que ellos están esperando el chance para volver a ingresar nuevamente a Irán y por completo controlar de una vez el por mundo todas. entero con, de forma corporativa eso no, por eso se le dice y, simbólicamente los
1: reptilianos, y también piénsalo estratégicamente Estados Unidos con algunas 20 bases en Irán ya tiene la puerta trasera de Rusia y tiene a los chinos por este Lado, o sea, no sería mal que ellos se posicionaran también.
0: Si se controla el Medio Oriente, con apoyo obviamente también de Israel o viceversa, con el apoyo de Estados Unidos, entraría entonces a comandar por completo. Vamos a esta analogía rápido: por completo el Occidente. ¿Tú has visto cuando el mar se reúne con el agua dulce? Sí, sí. En general, una línea. Yo creo que el Medio Oriente ha sido eso. Y escucha el nombre que nosotros mismos le hemos dado El Medio Oriente no existe para ninguna parte del universo o sea, es, mm. Nosotros le dimos el nombre Medio Oriente sí. no somos humanos El Medio Oriente El Medio, imagínate Está acá una fuerza, digamos el mar de, Del Oriente La fuerza del río de Occidente Y se juntan y en esa parte de fricción es lo que está sucediendo Y forman
1: ese medio, claro que sí
0: Y hasta que eso no controle No va a haber un proceso ya de completa mezcla Y eso es lo que quiere obviamente el globalismo Ya yeah. Yeah, yeah. Yo creo que nosotros el día de hoy... Parce, uf, uf.
1: Eh, de verdad nosotros hacemos dos horas y dos horas y media, Fla. De verdad, Ingeniero, ¿cuánto tiempo tenemos? Porque cuando viene a para mí pasó como una hora nada más. Dos horas y once minutos. Oye, no, tenemos eh. dos horas. Y yo le diciendo, Dios mío, no, 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 ¿no hicimos dos horas? No, no, muchachos, nosotros no, hablamos hablamos. Nosotros hablamos bien y lo recogimos bien. Yo creo que fue un programa muy compacto. Y quiero quiero aprovechar para invitar a los personajes que opinen. Claro, eso no es no verdad de nadie, claro opinen, que sí. Sí, ¿o no? no claro que sí, ¿Opina? si usted está en, en, en acuerdo, en desacuerdo, emita su opinión, que aquí nadie está para juzgar, esto es un espacio eh, que queremos proyectar eh, el intelecto entiende Si usted eh, está interesado Por el intelecto, por la geopolítica Por la ciencia, por la cultura Por la filosofía, sintonicia Sabiduría sinárquica, eh, Ya pronto estaremos ten, tendremos nuestra, nuestra estación
0: 24-7 Pronto vamos a avisar ahí en el en Facebook Para que vayan a la, al sitio web, vamos a tener la estación 24-7 Para que escuchen, para que le en el celular claro. y Hacerles énfasis que estamos disponibles en Spotify Y que hablamos de todos estos temas Spotify, iTunes, Tuning Radio Estamos en Facebook Instagram Estamos en Strutter, estamos en, en donde. Everywhere! Entitlement! Y les agradecemos muchísimo a todos, esperamos sus opiniones. Se despide Kevin Ramírez. JJ Bravo. ¡Boom! Sabiduría sinárquica, mi gente.
1: Significa.